0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mathildas Kirschkuchen. Wir sind heute an drei verschiedenen Orten. Wichtiger ist aber zu wissen, wir machen heute eine sehr tiefe Folge. Eine der besten drei Fragezeichen Folgen für uns. Wichtig für euch ist zu wissen, wir haben alle beide keine Ahnung in psychologischen Dingen. Wir werden die Folge trotzdem auftröseln, so wie wir unsere Meinung haben. Wir möchten darauf hinweisen, dass Weder wir noch die Folge uns mit Psychologie auskennen. Aber es wird trotzdem eine sehr gute Folge, drei Fragezeichen und eine sehr gute Folge von hoffentlich Mathildas Kirschkuchen. Mathildas Kirschkuchen. Die perfekte Mischung aus Intelligenz und Führungsqualitäten. Ich habe auch meinen Popschutz gespuckt.
1: Der... Geneigte drei Fragezeichenhörer weiß, die nimmt sich nicht mal selber ernst.
0: Hochgradig disrespectful.
1: So also von Folge zu Folge halt immer assiger so ein bisschen.
0: Jetzt kommen wir natürlich zum sachlichen Teil. Fangt
1: nicht mit Wein oder Bier oder so, 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 nee. so einem Muschikack an.
0: knallt euch gleich die Rübe weg.
1: Ich sag mal, das ist mal eine Ansage, was sie da macht.
0: Ja, Slacken, ja. dann Spucken, das weißt ja. du
1: doch. Schneiden wir es raus, ne?
0: Ja, das schneiden wir raus. Das hat so ein bisschen mein Herz gebaut, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht.
1: Das ist so ein Quatsch, ey. Moin, ich bin Björn. Da vorne sitzt Ramona. Ramona hat schon die Augen geschlossen, träumt sich gerade ganz weit weg und wird uns jetzt von ihren bösesten, dunkelsten Geheimnissen erzählen.
0: Es begann alles in einer dunklen Nacht, in der ich geboren wurde.
1: Genau, und es gab Stimmen aus dem Nichts dazu. Das ist Folge 76 aus dem Jahr 1997.
0: Ganz genau. Unsere heutige Folge, die wir besprechen werden und äh, mal wieder ein völlig alberner Einstieg, aber ihr wisst, worum es geht.
1: Ja, 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 vor allem wisst ihr, ja, dass wir sowieso das machen, worauf wir Bock haben und jetzt gucken wir mal.
0: Das sowieso. Wie fängt denn die Folge an? Auf der Toilette. Wo, genau? In der Praxis. Ganz genau. Und zwar hören wir eine Stimme, die sagt, Abigail, ich werde keine Ruhe geben, bis du unter der Erde liegst. Ich werde mich rächen für das, was du mir angetan hast. So geht's erstmal
1: los. Ja, cool, opener
0: Ganz genau. Und dann eben ein Schrei.
1: Genau, der Schrei stammt von Abigail Holligan.
0: Und hinzu kommt die Sprechstundenhilfe. Ja. Die ruft eine Ärztin.
1: Ja, vor allen Dingen, Abigail bittet ja auch noch so um Hilfe. Das, oh, das, das, das tut mir immer so leid, wenn ich die alte Mutti mhm. höre.
0: Ja, aber richtig. Also die schreit, die weint, die ruft um Hilfe. Aber ihre Ärztin hat keine Zeit.
1: Ja, nee, vor allen Dingen, wie finden wir raus, dass ihre Ärztin keine Zeit hat? Die Sprechstundenhilfe funkt sie an. Und äh, ich sage ja mal, ihre Ärztin ist Dr. Cla- äh, Clarissa Franklin, das sagen wir eh noch ein paar Mal. Ja. Und die geht so ran, ja bitte. Und bei diesem ja bitte mit drei Ds und zwei Es habe ich sofort gedacht, ich kenne jemanden, der auch so bitte sagt. Und bitte? das ist Ramona. Bitte? Genau das. Genau so sagt sie das, bitte.
0: Gar nicht. Ähm,
1: dadurch wurde ich natürlich getriggert und musste rausfinden, wo Judy Winter, die Synchronsprecherin natürlich herkommt. <lacht> und äh, sie ist zwar keine gebürtige Schwebin, die ist in Oberschlesien geboren aber ist die meiste Zeit ihres Lebens an der Filmhochschule Stuttgart gewesen. Hat viel in Ulm gespielt am Theater und auch produziert, halt Stuttgarter Theater, Ulmer Theater. Und da wusste ich dann auch, wo das ja bitte herkommt. Okay,
0: ist mir nicht aufgefallen, aber richtig süß. <lacht> ja, bitte.
1: Genau. Dr. Franklin hat keine Zeit, weil sie eine Hypnose vorbereitet, erfahren wir.
0: Genau, und deswegen kommt eine andere Arztin. und ne, Dr. Äh, Miller
1: kommt. Okay. Und erst mal, so, ey, Dr. Sag mal oh, oh, wenn Leute so reden, ja, Mrs. Holligan, was bedrückt uns denn? Mhm. Alter, wenn du, wenn, ey, ganz ehrlich, da denke ich mir auch schon, wenn du so mit Leuten redest, kein Wunder, dass sie dich nicht... Fühlen. Oder... Ah, weißt du, ja, was ich meine?
0: Ja, vor allem ist es wirklich dieses, äh, doch ein bisschen kindlich geredet. Ja,
1: genau. das. Also so ein bisschen wie ein Kind was angesprochen.
0: Be- Ramona, was denn, bedrückt
1: uns denn heute?
0: Ja, du bedrückst mich jetzt hier gerade.
1: Danke. <lacht> be- beziehungsweise, danke. Bitte. Ja, danke. Genau das Bitte wollte ich hören. <lacht> ja. Habt, habt ihr es gehört, oder? Es ist, es ist das Gleiche, bitte.
0: Nein, wirklich, äh, so spricht man einen nicht an. Ähm,
1: Abigail ist dementsprechend auch pisst.
0: Ja, und äh, da redet dann aber auch davon, dass äh, ihre Schwester hat sie bedroht, mit einer richtig aufgedrehten, also richtig lauten, herzzerreißenden Stimme auf der Toilette. Justus mischt sich dann ein, weil diese Frau Dr. Wie heißt sie? Ich hasse nicht Doktor Miller. Weil diese Frau Dr. Miller ihr nicht glauben will. Und irgendwann mischt sich Justus dann ein und äh, fragt, warum die eigentlich nicht nachschauen. Ja,
1: d- d- und d- do- das finde ich eigentlich relativ bemerkenswert, dass jetzt erst Justus kommt. Da sind wir schon, glaube ich, vier, fünf Minuten. Oh,
0: jetzt kommen wir.
1: Nee, nein, normalerweise, entweder es gibt halt einen Erzählereinstieg oder ein Cold Opening, aber dann sind die drei Fragezeichen gleich am Start. Ach so. Das ich.
0: Ich dachte jetzt, willst du wieder sagen, dass Justus sich normalerweise viel früher einmischt und sowas. Äh, äh, das ja, wär, das ja, auch, ja. aber... Das war, mir, das war mir klar. Ne, ähm, Justus möchte jetzt auf der Toilette schauen. Die Ärztin ist aber richtig angepisst und sagt, nein, machen, machen sie jetzt nicht. Justus kriegt aber noch... Ähm,
1: genau, Mr. Brian steht ihm bei, der das Ganze genauso sieht. Das, ganz ehrlich, guckt doch einfach nach ihr Deppen.
0: Ja, ganz genau. Und sogar noch eine Dame.
1: Genau, die wird aber nicht namentlich erwähnt.
0: Die wird nicht erwähnt, aber die sagt dann einfach, sie geht jetzt, sie geht jetzt und gucken. gucken. Ja.
1: Genau. Wie gesagt, wenn die Sprechstundenhilfe und Dr. Miller das nicht gebacken kriegen, macht sie es eben selber.
0: Ja, weil nämlich die äh, Sprechstunden oder die Dr. Miller sagt, äh, Doc- Dr. Franklin äh, ist ihre Ärztin und deswegen macht sie nichts für die Frau, Doktor äh, ja, für, für, die die Frau, ist, für die Frau, für die Abigail. Meine also ich, so.
1: also ich, ich, ich spoiler vielleicht nicht zu viel, wenn ich sage, dass Dr. Franklin vielleicht jetzt nicht die vertrauenswürdigste Ärztin ist. Aber, nicht ganz, zum, aber nein. Dr. Miller ist aber inkompetent, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil das hätte sie wenigstens machen können. Vor allem, egal ob Dr. Miller weiß, dass diese Stimme nicht äh, echt sein kann, ob die, ob die jetzt schon wissen, was mit der Abigail Holligel los ist, aber einfach ein gutes Gefühl geben, ar- ernst genommen zu werden. Jo. Hier eigentlich ja, hält richtig. Dr. Miller nicht für nötig. Nö, hält sie nicht für nötig. Die Dame im Raum schon. Justus möchte mitgehen, aber dann sagt Dr. Miller, nö, sie geht mit.
1: Ja, hat, sie auch, hat sie auch recht.
0: Warum? Ach.
1: Weißt du, ob da noch irgendjemand sitzt?
0: Ja, genau, du gehst ja auch in die Kabine rein. Das, das Thema Wir ha-
1: kennen Justus Jonas. <lacht> Meinst du, der wird sich von der verschlossenen äh, Klokabine? Ja, aber die Frau Dr. Lassen.
0: Miller kennt die nicht. Nein, ganz ehrlich, das ist dieses Geschieß, äh, nicht ins Frauenklo zu dürfen oder dann einen Kreisanfall zu kriegen. Ihr sitzt alle in der Kabine drin. Bei Männerklo ist wieder was anderes. Aber da bin ich auch schon auf Partys drin. Du ja. brauchst
1: jetzt nicht leiser werden, ey, <lacht> wenn, du, wenn du Justus Jonas Moves machst. <lacht> Ähm, Und jetzt passiert nämlich was, sie kommt wieder, beziehungsweise sie geht rein, im Anschluss führt die Arzthelferin ein kurzes Telefonat, wir wissen nicht mit wem und worum es grob geht, so und da möchte ich jetzt ansetzen, vor zwei Wochen haben wir giftiges Wasser besprochen, mhm. bei giftiges Wasser wäre jetzt nämlich wieder gekommen, dass äh, Peter, Peter Passetti uns erzählt, dass da kurz telefoniert wird, dass da nichts bei rauskommt und dass sie wiederkommt vom Klo, so musst du das ja. lesen ja. im Hörspiel.
0: Ja, d- kann ich jetzt der, doch nichts dafür. Der, nee,
1: natürlich kannst du nee. nichts dafür. Aber von der Zeit ist es genauso lange, als wenn Peter Passetti uns was erzählt hätte. Aber es reißt mich nicht aus dem Hörspiel raus.
0: Ja, da hast du schon recht. Äh, wichtig ist erstmal dass die Frau ähm, Ab- Abigail Holligan wieder weint, dass ihr niemand glaubt. Und sie dann einen Termin für heute Mittag kriegt bei der Frau Dr. Franklin. Und wo ist
1: Frau Dr. Franklins Praxis, bzw. Arztraum?
0: Äh, das weiß ich nicht.
1: Im Sektor 7 Blau. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich lange geguckt, was dieser scheiß Sektor 7 blau ist. Also, ich weiß, dass teilweise Krankenhäuser das so machen, dass sie einzelne Stationen farblich markieren oder halt intern so. Aber Sektor 7 blau.
0: Ich habe mal blöd gesagt, sind die im Krankenhaus?
1: Nee, die sind in die sind Gemeinschafts- bei der Haus, Praxis. Ja,
0: genau. Gemeinschaftspraxis vom. Ja, gut, geil, geil übrigens. Gemeinschaftspraxis Psychologe und Hausarzt von Justus. Der <lacht> ja. ja, vielleicht auch ja. so.
1: Der wollte ja eine Überweisung haben, ne? Ja. Ja, wohin?
0: Äh, keine Ahnung. Ja, wissen
1: wir nämlich nicht. Ja, vielleicht zum Urologe
0: oder so, ich weiß nicht. Zum, U- zum
1: Urologen, ja.
0: <lacht> ist das das wäre ne? geil... oh, wär
1: eine geile Folge, die Fragezeichen Fragezeige Urologe. Ist
0: das vor oder Und der unheimliche den den <lacht> ähm,
1: Nee, pass auf, ähm, Sektor7Blau. Ich habe mal dann ein bisschen recherchiert. Ich habe die Webseite www.sektor7blau.de gefunden. Hm? Das ist eine Fanseite zu Commander Perkins. Commander Perkins ist eine Fantasy-Serie geschrieben von H.G. Francis, den wir zur Ruhr, den wir schon mal erwähnt haben. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, sagt mir was.
1: Ähm, Und jetzt das Allergeilste, das kommt in Deutschland nicht als äh, Sektor 7 Blau raus, sondern als ähm, das Sterntor und wird veröffentlicht vom Maritim Verlag. Weißt du, bei wem die Namensrechte für Sektor 7 Blau liegen?
0: Bei beziehungsweise H- bei Commander Perkins. Bei HB, was was auch? Nee, heißt? bei Europa. Ah. Und dem, deswegen sage ich
1: das nur. Justus sagt ja selber, mal so viele Zufälle auf einem Haufen gibt das nicht. Deswegen kannst du mir erzählen, was du willst. André Mininger, der die Folge geschrieben hat, hat das mit Absicht so eingebaut, um da irgendwie so einen kleinen Verweis, so ein kleines Easter Egg für die Commander Perkins-Fans reinzuhauen. Oder für seinen HD Francis, vielleicht kennen die sich privat.
0: Ja, oder H.P. Francis hat äh, das umgedichtet, auf sich. Gedichtet.
1: Nee, 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 das gab's, Commander Perkins gab's äh, vor, vor, ähm
0: Nein, ich meine jetzt, äh, das ins Hörspiel eingebaut, weil er hat ja nee, hat er
1: nicht Das Skript ist auch von Andre Menninger. Wir, wir sind jetzt allmählich in der Zeit angekommen, wo die Autoren der Bücher auch die Hörspiele geschrieben haben. Okay,
0: das heißt, äh, als Honorierung für ihn, ja, irgendwie so. dass ja, er jetzt soll, nicht mehr schreibt. Ich, ich würde es äh, halt
1: als kleines Easter Egg sehen.
0: Oh, das ist süß. Nette, nette Nebeninfo. Ähm,
1: Genau, Justus bekommt jetzt seine Überweisung, zu wem auch immer, zum unheimlichen Urologen. Ganz genau. Und jetzt, bevor wir die Szene wechseln, würde ich nochmal ganz gerne, wie ich es letzte Woche angekündigt habe, über Katharina Braurer reden.
0: Ich möchte jetzt erstmal noch was sagen zur Szene. Dann mach. Und zwar, ihr habt meine Ausführungen im Hexenhandy hoffentlich alle angehört, wie dieser Erzähler. Und ja, ihr habt auch äh, Giftige Wasser gehört, Peter Passetti hat uns komplett aus der Folge rausgeholt. Der Erzähler hier ist Matthias Fuchs. Dasselbe wie im Hexenhandy. Und der hat mich wieder sowas von extrem in diese Folge gezogen. Ich habe fast bei dem, was er gesagt hat, mir sind die Tränen gekommen. In der drei Fragezeichen. Also, ich kann nicht, also die, mir ging es
1: nicht ganz so schlimm, aber ich kann dich nachvollziehen. Und
0: Peter Passetti, ich mag den super gern. Er hat, die, er hat es ganz toll gemacht, aber Peter Passetti hätte mich nicht so reinziehen können. Also er erzählt ruhig, detailliert, die Musik
1: die Musik ist, ist sowieso so, so geil in, in der Folge. Im
0: Hintergrund richtig schön unterschwellig, aber Nicht da nur die Musik, und immer, auch die
1: Soundeffekte. Die alles ich, ist alles geil in der Folge. Genau
0: und er erzählt einfach, wie die Frau Holligan zusammenbricht. Die Hände, die sich immer noch schützend um ihr Gesicht legten, waren runzlig, wie, de, wie, wie er den Zusammenbruch von der Frau beschreibt. Wirklich, ich, mir sind die Tr- Tränen gekommen und es macht Matthias Fuchs einfach baut Stimmungen auf die kein anderer Drei Fragezeichen-Sprecher geschafft hat. Ich weiß, äh, Björn Björn, <lacht> Björn liebt äh, Scar so. Thomas Fritsch. Thomas Fritsch, den Namen habe ich nämlich eigentlich gesucht, deswegen die Pause drin. Ich weiß, Björn liebt unseren Scar unseren... Thomas Fritsch. Ganz genau. Und Peter Passetti ist auch super. Das ist Alfred Hitchcock, der muss dabei sein. Das war einfach... Äh, das in, also das war einfach Drei Fragezeichen. Klassikfolgen, ohne den kann ich mir nicht vorstellen, aber... Matthias Fuchs ist der beste für mich beste drei Fragezeichen Erzähler und er hat sie wieder in dieser Szene wieder bewiesen natürlich auch geil geschrieben von Andre Mininger aber
1: Andre Grüße gehen raus
0: <lacht> Grüße gehen raus ja, wir ich, letztes Mal echt zu so ja, Herr, Herrn, Herrn Rudenwald haben wir ja
1: schon so fast so ein bisschen auf unsere Seite gezogen ja, jetzt der nächste ist dann der, der Herr Mininger
0: ganz genau den nehmen wir auch mit rein jetzt darfst du deinen Exkurs machen zu ja, unserer dann
1: mache ich jetzt meinen Exkurs zu Katharina Braurer. Warum ich das gerne möchte, weil Katharina Braurer die Stimme von Abigail Holligan ist, das mit Abstand der größte Auftritt von Katharina Braurer ist. Die hatte nämlich schon einen ganzen Haufen Auftritte bei den drei Fragezeichen. Sie war unter anderem Miss Irma Wagoner aus dem Superpapagei, Mrs. Bugel aus dem Karpatenhund, Mrs. Nicola aus dem Narbengesicht und auch letzte Woche die Amme aus Sweet Revenge, sprich Vampir im Internet.
0: Ich hätte sie gehört in Sweet Revenge. Aber nicht in, in ähm, super geistern Das ist Miss Emma sie- Wagener, der ja.
1: dem Schneewittchen entflogen Nö, der Schneewittchen
0: ist. Der Schneewittchen. Der
1: Schneewittchen entflogen Hätte ist. ich nicht
0: gehört. Da habe ich sie nicht gehört. Wie Wie genau.
1: Unter anderem auch halt auch Mrs. Bugl und äh, Mrs. Danny Cola. Letzte Woche hatte ich ja schon gesagt, dass ich da gerne über sie geredet hätte, weil das wirklich. Die ist geschommen am 15.12.98 Vampir im Internet ist 1999 rausgekommen. Das heißt, es muss wirklich auf die letzten Drücker irgendwie so gewesen sein, dass sie da mitsprechen konnte. Ich habe es mir für heute aufgehoben, weil das halt einfach ihre prominenteste Rolle ist. Und wie gesagt, egal, sobald sie es aufmacht, tut sie mir leid.
0: <lacht> ja, wirklich. Also die, die hat ja auch immer die, die Folgen oder die äh, Sprechrollen, wo immer leiden.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, diesmal, ey, sie tut mir halt von vorne, das ein leid, ey. Ich möchte die Mutti einfach nur die ganze Zeit warm einpacken, mir eine Ampel suchen, wo ich ihr rüberhelfen kann.
0: ja. Also, die tut mir richtig leid. Also, als Protagonistin richtig, richtig gut. Weiter geht's, indem Justus dann eben die Dame anspricht, nachdem sie ihren Nervenzusammenbruch hatte. Willst du? Du kannst gern auch.
1: Ähm, Abigail erzählt von ihrer Schwester Metzler, die einfach nur einen Hass auf die gesamte Welt hatte, die sie fliegen musste, da sie einen Hirntumor bekommen hat. Letzten Endes vor drei Monaten, glaube ich, auch gestorben ist. Ich glaube, ja. Und äh, Aber seither eigentlich... Ähm von ihr terrorisiert wird. Mit Stimmen.
0: Das ist mit dem Gestorben sagt sie aber erst ähm, später. Ja, nachdem Jesus also, nachfragt. Genau, jetzt erzählt sie nämlich erstmal, dass sie terrorisiert wird, weil sie eben ähm, alt und verrückt, oder nee, sie, sie sagt, sie ist vielleicht alt und verrückt, vielleicht äh, bildet sie sich wirklich ein, aber sie glaubt nicht daran. Sie glaubt nicht, dass sie die nee, Situation hat. D-
1: daran kannst du eigentlich schon mal sehen, dass sie halt nicht verrückt ist, weil sie weiß ganz genau, dass es sich verrückt anhört.
0: Ja, genau. Und dann erzählt sie eben von ihrer Schwester, dass sie große Angst hat, dass sie Terror macht, und Morddrohungen. Und dann kommt nämlich erstmal, ähm, Justus möchte den Fall übernehmen. Und ich weiß, Justus, ganz sch- schlimmer Mensch und du kannst ihn gar nicht leiden. Er ist einfach in diesem Fall so geil mal wieder. Justus will den Fall übernehmen, sagt ihr, er würde es als Ehre ansehen ihr helfen zu können. In einer sanften Stimme, in einer ruhigen Stimme. Er zeigt ihr, dass er sie ernst nimmt. Und sowas braucht Ja, finde ich gut, Frau. dass du das
1: gerade erwähnt, weiß, was ich aufgeschrieben habe. Hm? Justus ist mal so richtig schön menschlich und ich kann ihn nachvollziehen. Gut, dass du mich vorher noch beleidigst.
0: Was du kannst, was Menschliches nachvollziehen. Ich hast kann, du nicht, ich hast kann, du kann hast vor allem Justus
1: nachvollziehen, weil Justus das wirklich gut macht.
0: Hast du nicht letztes Mal gesagt, du bist nicht so der sensible Typ?
1: Nee, deswegen, kann ich, deswegen kann ich Justus gesagt, Handeln <lacht> diesmal trotzdem nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, wirklich. Aber so muss es einfach, so muss man den Menschen ernst nehmen. Weil wenn man nicht ernst nimmt, ob es jetzt, jetzt eingebildet ist oder nicht, wenn du im Voraus sagst, es ist eingebildet, dann, dann hast du den Mensch von dir weggedrückt. Und der Justus macht es richtig gut. Der holt sich wegen ein paar Sätzen, hat er schon ihr Vertrauen. Nur wie er darauf reagiert. Dann übergeben sie die Karte oder übergibt er die Karte, möchte diesen Fall eben übernehmen und ich glaube, jetzt erzählt sie nämlich erst ganz genau von ihrer Schwester und dann erzählt sie nämlich, ja, aber es gibt ein kleines Problem. Meine Schwester ist nämlich seit drei Monaten tot. Sie hat einen Hirntumor, jetzt muss sie endlich nicht mehr leiden. Und das ist ja eben die Tyranne wahr. Wut und Hass auf die Welt, sagt sie noch. Und am, am toten Bett hat sie noch gesagt, ich hasse dich, du hast mein Leben verpfuscht ich werde Rache nehmen, ich komme wieder. Deswegen sagt sie, okay, die kommt jetzt, um ihre zu wahrzumachen. Und zwar hat es angefangen zwei Monate nach ihrem Tod. Hm. Am 19. Juni, da hat nämlich die Abigail Holligan Geburtstag gehabt. Was ist an ihrem Geburtstag passiert?
1: Da hat sie, glaube ich, das erste Mal Anrufe
0: von, von, Ganz genau. von, von,
1: von ihrer toten Schwester von ihrer Totenschwester Metzler gekriegt.
0: Und was hat die gesagt?
1: Das kann ich dir wortwörtlich nicht wiedergeben.
0: Sie hat gesagt, ähm, Einfach, das, das, das Wichtige daran ist, dass ähm, Abigail bluten wird. Auch wieder irgendwelche Hasstiraten. War und das da schon? Ja, war da schon. Hat welche Hastiraden gesagt und dafür wirst du bluten. Und dann ist es einfach passiert, dass sich die Abigail Holligan mit ihrem Messer, das sie gerade in der Hand gehalten hat, wegen Kartoffelschneiden, in den Finger geschnitten hat. Und nachdem sie das eben alles erzählt hat, kriegt Justus von der Sprechstundenhilfe eine Überweisung und die Frau ist weg. Also auf einmal verschwunden. Ähm, Er sieht noch, dass der Aufzug schon unten ist, möchte dann nochmal ganz schnell zurückgehen und stößt dann mit einem Mann zusammen.
1: Der erstmal nicht wichtig ist. Erstmal erstmal
0: noch nicht wichtig. Und dann ist die Szene auch schon zu Ende.
1: Ja, Und die nächste Szene startet dann in der Zentrale. Ähm, Justus präsentiert seinen beiden Kollegen den Fall, beziehungsweise die Idee, dass sie in diesem Anführungsstrichen Fall ermitteln. Bob und Peter sind komplett dagegen.
0: Ja, aber Richtig. Also auch vor allem Peter.
1: Peter ja später sogar noch noch mehr als Bob.
0: Also wie wie die beiden sich auch aufregen und diese Frau herabsetzen.
1: Setzen sie die Frau herab oder setzen sie ihr Justus Arroganz herab?
0: Peter sagt, sie ist einfach nur gestört. Also wenn das nicht äh, Herabsetzen der Frau ist, dann weiß ich auch nicht. Also hier, ähm, die glauben nur an das Psychische. Ähm, ob ob Justus wirklich denkt, einer geistig verwirrten Frau helfen zu können. Und ja, jeder Mensch Mensch kann einem geistig verwirrten Menschen helfen. Ja,
1: jeder kann einem geistig verwirrten Menschen beistehen, aber jeder oder...
0: Es geht darum, dass keiner genau weiß, was los ist.
1: Ähm, Gehst du davon aus, dass jeder geistig verwirrte Mensch da übers Ohr gehauen werden soll und äh, äh, einem Verbrechen zu haben Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch einem geistig verwirrten Menschen helfen kann, indem er ihm Mitgefühl gibt, indem er für ihn da ist und indem er ihm auffängt. Egal, welche psychische Krankheit.
1: Ja, es ist aber nicht die Aufgabe von den drei Fragezeichen, das ist die Aufgabe von Angehörigen.
0: Ja, aber wenn sie keine hat.
1: Oder Freunde.
0: Ja, super, wenn wenn du keine hast.
1: Ja, aber die drei Fragezeichen sind einfach irgendwelche random Teenies.
0: Und trotzdem ist just... Das, das ist ja genau das, was ich so geil daran finde. Justus hat gesehen, sie braucht die Hilfe. Und ist, nee, eben es nie, ist Nein, eben doch. nicht.
1: Justus will ihr nicht helfen, damit sie aufgefangen wird. Justus will ihr helfen, weil er einen Fall wittert.
0: Nein, weil er ein schlechtes Gefühl hat. Weil er das Gefühl hat, ihr helfen zu müssen. Es kommt, es, es kommt sogar so drinnen. Er hat ein schlechtes Gefühl, er weiß nicht warum. Aber er möchte ihr helfen. Und es kommt nicht drin, Oh, ich, ich denke, sie wird verarscht oder so. Es kommt drin, er möchte dieser Frau helfen. Und mehr kommt da nicht. Er hat ein schlechtes Gefühl, er weiß selber nicht warum und er möchte ihr helfen. Und das ist ein Plädoyer von mir an jeden Menschen, der merkt, dass ein anderer Mensch Hilfe braucht und niemanden hat. Weil mit ein bisschen, ein bisschen liebevoller Zuwendung, ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen die anhören, was der andere Mensch will, kann man Menschen sogar das Leben retten.
1: Wollen wir... Wir werden jetzt gleich in den nächsten zehn bisschen auf äh, Psychosen, Schizophrenien oder Depressionen eingehen. Ich möchte auch davor oder jetzt explizit sagen, weder ich noch Ramona haben ja. da irgendwelche tiefergehende Ahnung von der ganzen Materie. Also
0: wir haben, wenn Erfahrungen mit geistig kranken Menschen, ja, aber nicht so, dass wir in den Fällen ausgebildet werden oder ähnliches. wir, dass haben wir uns da irgendein
1: Urteil darüber erlauben können, ja. was passiert oder sonst was. Wir wir, ist, wir präsentieren nachher unsere Gedanken dazu. Das ist nicht allgemeingültig. Wir, ha, wir sind nicht studierte Psychologen oder genau. haben da irgendwelche Fachkenntnisse. Ich möchte ich jetzt wir, noch mal extra dazu sagen. Wir
0: reden wirklich nur aus den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben.
1: Haben wir das gesagt? Machen wir weiter. Ja, ja gut, die Szene ist ja noch nicht immer zu Ende. Justus setzt sich halt durch, dass jetzt noch ja. geholfen wird.
0: Genau. Zumindest, und, zumindest mal hingefahren. Ja.
1: Also das uns mal angucken. Wir ja. fahren jetzt auch hin. Und Peter sagt, das sieht aus wie das Haus aus Psycho. Ja. Ja, weißt du, wo das Haus aus Psycho die, die, steht?
0: Die Villa aus Psycho. Ja. Das steht
1: in L.A., ja. Aber weißt du, wo in L.A.? Nein. Auf dem Gelände der Universal Pictures.
0: Ja, also gut. Also entweder wohnt
1: Abigail direkt auf dem, Fi- auf dem Filmgelände.
0: Oder sie haben ähm, das Haus von ihr als Vorbild n- genommen.
1: Mhm, Glaube ich eher nicht, weil mittlerweile steht dieses Haus nicht mehr in L.A., sondern seit 2016 in New York.
0: Ja, gut, äh, das, das Filmhaus. Ja. Ja, aber, aber wenn, wenn die einfach die Villa abgekupfert haben von der, die es schon gibt, so wollen wir das jetzt haben Ach, und dann Kamer schon ähnlich musst du denn sein, aussehen. es auch sein,
1: dir ein Haus zu bauen, das aussieht wie das Haus aus Psycho. Andersrum,
0: andersrum meine ich. Dieses, diese Villa gibt's es. Und da ist dann die. Du meinst, dass
1: Alfred Hitchcock sich von diesem Haus hat inspirieren lassen?
0: Ja, warum nicht? wäre wär möglich. Also man hat sich was gesucht, was, was gut aussieht und der hat gesagt, okay, die sieht äh, gruselig aus, guckt sie euch mal an, macht ein Bühnenbild draus, gut ist.
1: Also hat Alfred Hitchcock tatsächlich Leute, die für ihn da sowas machen? Da braucht er nicht jedes Mal die drei Fragezeichen loslegen, die ein G- Gespensterschloss suchen sollen, ja?
0: Nicht jedes Mal, aber so hin und wieder wäre das schon nett, sowas.
1: Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, es gibt keine Klingel, nur einen Türklopfer. Abigail öffnet dann daraufhin die Tür und lehnt aber auch sofort sämtliche Hilfe ab.
0: Ja, ähm, was mir vorher noch aufgefallen ist, auf einmal, als Peter das Haus sieht, ist er voll euphorisch. Wir müssen da jetzt reingehen. Vorher noch so richtig abgeneigt und, oh, geiles Haus, da gehen wir jetzt ja, rein. Ja, aber das ist ja wieder das. Das ist so wieder typisch Peter. Ja, das so, ist aber so. Ach.
1: Nee, das ist aber so wieder das. Peter, Peter ist richtig euphorisch, weil Psycho war ja ein Killer, Norman Bates. Das ist keine übernatürliche Gefahr. Das ist einer, den man so Peter Carstens-mäßig auf die Schnauze hauen kann im Zweifelsfall. Nee, nee, ich glaube Peter hat immer nur Schiss, wenn es ums Übernatürliche geht. Ja,
0: aber äh, der mag einfach solche Filme. Der mag so Gruselfilme. Die gehen ja auch in Horrorfilme zusammen. Der ist so wie so ein Zombiefilm. Oh, ich weiß,
1: welche Folge wir nächste Woche aufnehmen. Da kann, er, da kann man sich dann an seinen Partner kuscheln, wenn man den guckt.
0: jetzt ruhig. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ist mir aufgefallen, der ist der voll euphorisch, aber ja, die kriegen eine Abfuhr.
1: Genau, äh, auf Anraten von Dr. Franklin.
0: Ganz genau, weil Dr. Franklin hat gesagt, sie soll mit niemandem über diese Stimmen reden, die sie hört. Mit niemandem. Und deswegen auch nicht mit den Jungs. Jo. Dann ist es erst so, Bob ist relativ gehässig, Justus ist
1: Der ist einfach nur unzufrieden, der, den, den befriedigt das überhaupt nicht. Wie? Der die ganze Situation, dass er jetzt nicht mehr helfen darf, soll, nicht unzufrieden.
0: Justus reagiert, finde ich, auch wieder sehr sensibel. Er ist anders als sonst. Sonst beschwert er sich immer äh, Meckert rum, brüllt auf, so von wegen, ja, wir machen trotzdem oder so. Aber hier, er ist sehr in sich gekehrt, finde ich. Er ist nicht so laut wie immer.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch unzufrieden ja. und nicht pöbelig wie sonst. N-
0: nee, nicht unzufrieden. Ich habe das sensibel aufgeschrieben. I- ihn belastet es, er versteht es nicht und ihm tut es weh. So hört sich die Stimme für mich an. Dann sind sie daheim, beziehungsweise alle drei trennen sich. Justus ist daheim beim Abendessen.
1: Genau. Tante Mathilda deckt den Tisch.
0: Genau. Und dann reden sie über ihre Freundin Emily. Genau. Die Die kennen
1: wir aus Mathildas Kirschkuchen noch nicht.
0: Aber Aber aus drei Fragezeichen. Wir kennen die aus
1: äh, die drei Fragezeichen und die Geisterstadt.
0: Genau. Die hat nämlich einen Unfall gehabt. Ist von Leiter gefallen.
1: Weiß ich nicht. Genau. Da musste auf jeden Fall Mathilda einspringen für den Haushälterjob ein paar Wochen. Genau. Und äh, das Problem war, Emily hatte jetzt nicht nur ein paar Knochen gebrochen, da im Krankenhaus ist noch was anderes bei rausgekommen.
0: Genau. Und zwar hat sie Krebs. Ja. Ein Tumor. Ein Tumor und wollte eigentlich niemanden damit belasten. Genau. Mit, mit ihrer Sorge. Richtig.
1: Sie geht daraufhin in eine Gesprächstherapie.
0: Und es ist auch äh, ist relativ häufig so, dass man das wirklich macht. Hab ich ge- das habe ich jetzt gegoogelt. Ich Gesprächstherapien hab... sind, äh, sind sehr häufig bei Krebs, weil einfach dieser Lebenswille teilweise weggeht. Ja, Und deswegen... ich habe es auch
1: gegoogelt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt. Ähm, Gesprächstherapien sollen sehr, sehr gut sein. Ja. Bei Depressionen. Nicht nur das. So. Abigail Holligan, Ob's, ob sie jetzt krank ist oder nicht, lassen wir noch offen.
0: Wir reden jetzt erstmal über Krebs. Da ist, eine Gesprächstherapie und da ist die sehr Gesprächstherapie sinnvoll, ja. extrem gut. Ähm, weil Und es ist einfach das, was, was, wo ich jetzt darauf gehe, man sollte niemals etwas in sich reinfressen. Hat dann auch eben die Emily so erzählt, hat man ihr in der Gesprächstherapie gesagt und deswegen hat sie es mit Hilda erzählt, ja. was mit ihr ist. Du darfst niemals irgendwas in dich reinfressen. Deswegen ist es ja so wichtig, immer einen Menschen zu haben, dem du was erzählen kannst, auch wenn er dir nicht helfen kann. Hauptsache, er hört zu, weil du reden musst. Ja, das aber ist, das sind das, was,
1: Depressionen.
0: Es geht jetzt weiter. Die Szene am Küchentisch ist nämlich vorbei. Wir treffen uns in der Zentrale.
1: Justus möchte weiterhin ermitteln. Peter spricht jetzt mal Tachelis mit Justus, dass er sich verdammt noch mal nicht einmischen soll. Bob, Auf
0: was für einem Trip bist du gerade? Genau.
1: Bob steht jetzt aber in dieser Situation dann Justus bei, putzt und, Peter runter. Und
0: das finde ich schön, weil, ähm, das ist auch wieder eine Sache, die ha- also Bob stand dieser Frau gegenüber, face to face. Er hat gesehen, wie verzweifelt sie aussieht. Er hat gehört, was sie gesagt hat, mit, mit dem, ähm, dass er eben mit niemandem äh, darüber sprechen soll. Er hat auch das Gefühl gehabt, dass sie gesagt, wo- g- gesagt gekriegt hat, sie soll sich ich, isolieren. Weil sonst, wieso hätte der irgendwas gucken sollen? Wenn es für, für ihn nicht relevant war, aber er hat das Leiden dieser Frau gesehen und hat gedacht, okay, Justus, irgendwas hast du richtig gemacht. Was Peter, was Peter in diesem Moment nicht gemacht hat. Aber Bob ist nämlich selbstständig nach diesem Eklat mit dieser Frau in äh, die Bücherei gegangen und hat nämlich nachgelesen. Erstens mal äh, verteidigt er Justus, weil er sagt, Justus penetrante Art, er hat uns schon oft geholfen und ist doch schon, hat uns schon oft weitergebracht. Und er war eben in der Bibliothek und hat nachgelesen. Und was was er gelesen hat, ist, wenn sich Menschen isolieren, die Stimmen hören, werden die Stimmen um sie herum lauter. Wenn es um sie herum leiser wird, werden die Stimmen um sie herum lauter. Also ich glaube, Sie haben jetzt Peter auch, ich ich habe das jetzt nicht in meinen Unterlagen, was machen Sie denn dann?
1: Sie fahren zur Villa. Justus äh, klopft wieder, diesmal öffnet Abigail auch und Justus stellt sich vor mit der Frage, beziehungsweise er will, er sagt selber, er will nicht nerven, sondern dass er sich eine Frage stellt, die nur sie beantworten kann.
0: Genau, hat er sehr gut gemacht.
1: Genau, es kommt nie raus, welche Frage das sein sollte.
0: Nee, äh, ist, ist aber auch nicht wichtig. Das nee, ist, weil das, das Telefon
1: ist, jetzt schon klingelt.
0: Ja, aber es ist für Justus auch nur so, so eine Sache ein bisschen, ähm, er möchte so ein bisschen an, an sie äh, appellieren. Ihm geht es nicht gut ob sie ihm nicht helfen will. Das ist dann so dieses Gegenseitige. Okay, ich darf Ihnen nicht helfen, können Sie mir helfen. Ähm, Dann klingelt eben das Telefon, ganz genau.
1: Metzler ruft an.
0: Und äh, erstens mal sagt sie, die hat heute schon dreimal angerufen. Es ist das dritte Mal, oder sie hat schon dreimal angerufen, dass Metzler heute mit ihr telefoniert. Sie macht dann auf Lautsprecher, die Jungs hören mit. Dann sagt äh, Metzler am Telefon, ich werde dich verfolgen, bis du das Zeitliche gesegnet hast, sowas. ähm, Alte Schlampe sagt sie noch, ich glaube, du bist eine Kakerlake und wenn ich dich finde, werde ich, oder ich werde dich aufspüren und mit meinen Fingern zerquetschen. Also so, in etwa sagt sie das, legt auf und die Jungs reden mit ihr. Ja. Ja, und zwar äh, (lacht) fragen die...
1: Das das ist richtig, Ramona.
0: (lacht) Und zwar fragen sie, ähm, ob es denn wirklich 100% die Stimme ihrer Schwester ist und die sagt, ja. Also sie, sie, sie hat die so oft gehört und dieses vor allem dieses Husten und Krächzen, sagt sie, das hat sie am Ende ihrer Krankheit gehabt. Genauso hat sie sich am Ende ihrer Krankheit angehört. Dann findet man raus,
1: dass äh, Abigail Holligan anscheinend sehr vermögend ist.
0: Nee, erstmal, dass sie Herzprobleme hat.
1: Kommt das da schon?
0: Ja, Ja, weil ähm, sie braucht jetzt ihre Herztabletten, die holt ihr Bob oder Peter wenn ich mir nicht sehe braucht ihre Herztabletten und dann kommt raus, okay, Herztabletten, ähm, sie hat zumindest eine Herzkrankheit, dann reden sie darüber, ob das nicht eine Kassette mit äh, ist, mit einer Stimme, die da ablaufen kann. Abigail Holligan so voll, ja, wie soll das denn sein, weil ich habe mich dann in der Finger geschnitten und woher sollte die Stimme auf dem Band das wissen und deswegen kann es nicht sein. Ähm, und dann reden sie darüber.
1: Dass sie sehr vermögend ist.
0: Ganz genau. Und, Und äh, ja, was im Falle ihres, ihres ja.
1: Todes soll das Geld an eine Tumorstiftung gehen.
0: Genau, eine Stiftung für, für tumorkranke Leute.
1: Aber sie genau. möchte jetzt auch eigentlich eher schlafen.
0: Kann ich aber auch verstehen, wenn ja. sie drei-, drei, ja. drei bis viermal von ihrer toten wollen. Ja. Schlafvollziehbar, ja. Die Jungen sagen, sie ziehen sich zu einer Besprechung zurück.
1: Das tun sie dann auch wieder in der Zentrale. Es passiert nicht viel in der Zentrale. Der Plan wird geschmiedelt, wie jetzt weiter vorgegangen wird. Und zwar, dass äh, Bob dann, Bob sagt es freiwillig, er möchte dann doch mal. Probehalber bei Dr. Franklin in Therapie gehen. Mal gucken, ob die irgendwas drauf hat. Mhm. Nach der Ansage, dass sie, dass Abby sich isolieren soll und nicht darüber reden soll. Ähm, der Twist an der ganzen Sache ist, dass Bob vorgibt, sich zu opfern, mehr oder weniger, aber tatsächlich einen Grund hat, zu ihr zu gehen.
0: Und das Geile ist ähm die freuen sich so richtig und Bob versucht es auch sich so zu freuen so yay Ja, also. man, hört, man, hört, man hört yay ja nee. genau yay nein er freut sich ja eigentlich auch aber auf eine andere Weise und das hört man einfach so dieses oh, okay aber ich habe Angst ein bisschen und das ist auch, auch wieder ganz gut gemacht dann sind sie eben in der Ther- oder wir, so wir, ist, wir gehen jetzt ist direkt zur Therapie ganz genau wir gehen zur Therapie deswegen
1: will Bob denn zu Dr. Franklin
0: und zwar erzählt er erstmal von seiner vierjährigen Beziehung mit Elisabeth
1: das ist sehr schön, dass du Elisabeth sagst.
0: <lacht> Elisabeth. Ja. Also Elisabeth
1: und er sind seit vier Jahren zusammen, sehr, sehr glücklich.
0: Wie füreinander geschaffen, sie lachen an denselben Stellen, bla bla bla. Solche Sachen. Ähm.
1: Ja, aber wir haben ein kleines Problem bei der ganzen Sache. Ja. Bob hat Brenda kennengelernt.
0: Und, hat und vor allen Dingen hat
1: sie nicht nur kennengelernt, er, der steht auf Brenda und zwar. Aber richtig. Mhm.
0: Und nicht nur das, sie waren auch zusammen essen
1: Ja wo? haben Bre- sich
0: gut. Haben Sie
1: gut verstanden, wo ja. Brenner dann aber Bob mal darauf hingewiesen hat? Ja, ich will aber eigentlich gar nicht so richtig was von dir.
0: Nö, gar nicht. Und was was sagt der Abfuhr allererste Güte? allererster, Gü- nee, irgendwie, allererster was?
1: Güte, allererster Geige. Ers, erste ich, Reihe, erste Geige. Ja, ebenso. ja,
0: irgendwie so. Also wirklich äh, eine richtige Abfuhr hat er gekriegt. Ähm,
1: was ihm aber auch egal ist.
0: Ja, weil es kann nicht sein, dass nee, die das nicht ich mag. Nee, das ist so ein Justus-Move. Ja, das wir haben, halt, das haben jetzt, wir
1: von Justus abgeschaut. Ne, ist
0: halt bei Bob und, äh, und Frauen. Also Justus, Justus, nee, wie? Der will uns keine Auskunft geben. Weißt was geben, ich hier also gerade sehe. Hm?
1: Bob ist trotzdem überzeugt, dass Bernd ihn will.
0: Warum Bernd? Weiß ich nicht. da bin ich. Ich zu
1: schnell abschreiben, aber die, die Vorstellung bist, ist auch lustig. Du
0: bist schon wieder, <lacht> <lacht> du bist schon wieder in deiner schwulen Fantasie drin. Das ist unglaublich. <lacht> Da kommen wir erst nächste ich lese auch Woche. wieder
1: was vor, was ich auch geschrieben habe. Da kommen auch, wir
0: erst nächste Woche hin. Okay. <lacht> ähm,
1: denn äh, vor allem Dr. Er- Dr. Franklin klärt ihn darüber auf, ähm, dass das immer wieder passiert, dass man auch da eine komplett verschobene Wahrnehmung entwickeln kann, was das bei Liebeskummer angeht.
0: Ja, genau. Das, das und Liebes-
1: Bob hält sich dann einfach mal für schlauer als die Therapeutin und sagt, nö, nö, das sehen Sie nö. gerade falsch, Brenda will mich, irgendwas läuft bei der falsch.
0: Und das finde ich, und das, das ist der Knackpunkt, wo ich mir denke, jetzt wird die Folge ein bisschen absurd. Weil, ähm, selbst wenn es an Brenda liegt, was zum Teufel bringt Bob der Besuch beim Psychologe? Weil er sagt ja, ja auch nicht, ja, ja. weil er sagt ja auch nicht... Ja, er
1: will sich nicht helfen lassen, er will einfach, im Grunde er, will er bestätigt er, er, haben, dass er alles richtig gemacht hat und dass Brenda... Brenda genau, es, es geht
0: ihm ja nur darum, ähm, zu sagen, dass Brenda irgendein Problem hat, ja. so... Aber er natürlich nicht. Er nicht? Nee, nee, nee. Aber, aber er hört ja nicht auf sie, wenn sie sagt, vielleicht ist es dein Liebeskummer. Kann ja, ja also,
1: die, also für mich hört sich so an. Für
0: mich ist es auch so. Es ist einfach, er hat Liebeskummer und dann hat er einfach. Dann denkt sie sich, es ist mehr als. Ja, das kennt ja jeder, vor allem in dem Alter. Aber wenn du eh nicht drauf. Ja, du
1: hättest dir den Besuch ja. halt sparen können.
0: Aber, aber will er ja nicht, weil ihm ist es er will ja trotzdem bei der Dr. Franklin bleiben und er will trotzdem, dass sie eine Lösung für ihn findet, obwohl es keine Lösung gibt.
1: Ja, erstens gibt es keine erstens, Lösung und ja. zweitens, wenn, wenn man das als Lösung sehen will, was sie ihm anbietet, die nimmt er ja auch nicht an.
0: Ja, erstens mal, die nimmt er nicht an, die nächste aber schon, was auch nichts bringt, absolut nichts. Aber jetzt hören wir zu. Ähm, er ist ja der Meinung, er sieht alles richtig, da kann sie ihn ja noch nicht abbringen. Und Brenda ist die, die eine psychologische Hilfe braucht. Ja. So, so krass sehe ich das, was er sagt. Er sagt, nö, ich brauche eigentlich keine psychologische Hilfe. Ich bin hier nur bei Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass Brenda, oder? Find, Hast du das ich, auch so gesehen? Ich finde
1: was anderes interessant. Sie fragt ihn, ob, ob, ob er Liz mal darüber informiert hat.
0: Das, 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 ja, das ist äh, auch das.
1: Hat er natürlich nicht. Justus und Peter hat auch nicht darüber
0: informiert. Aber was,
1: wir gehen von, davon von 16-jährigen Teenagern aus. Was passiert wohl, wenn Bob nach vier Jahren zu Liz geht und sagt, du Liz, wir passen super zusammen, aber ich habe mich in Brenda verliebt.
0: Ja, was äh, soll
1: da genau passieren?
0: Ja, gut, eine Trennung.
1: Ja, nichts anderes.
0: Ja. Ja, was? aber was, 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 ganz ehrlich, dass da versteht ich die Frau Dr. Franklin, weil, wenn er in eine andere verliebt ist, dann. Ach, keine Ahnung.
1: Ja, aber die was, Frage hätte sie, was sie du, schenken äh, Was denkt ihr, dass, dass die wie ein 20 Jahre lang verheiratetes Ehepaar da na, nein, das, nein, 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 das nein, ausdiskutieren Nein, Ich, ich glaube
0: da? nicht, glaub nicht, dass sie will, dass, dass der darüber redet, hey, ich habe mich in eine andere verliebt, sondern. Wie sieht es mit uns aus? Ich glaube, da, das hat sie eher gemeint, oder?
1: Ja, muss hoff ich, wie weil sie, hoffe ich.
0: Hast du noch Gefühle für mich? Ich weiß nicht mehr, wie meine Gefühle zu dir stehen oder irgendwie so. Ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, Bob soll hingehen und sagen, du, ich habe mich in eine andere verliebt. Ist hoffentlich in Ordnung für ja, dich. Ja gut, nach Angriff der
1: Computer wie, hat er da... Also er, ist für, er ist für Liz gestorben.
0: Das ja, ist, ja gut, stimmt. Ne?
1: Also das ist selbst, ja, selbst gemacht.
0: Eigentlich, eigentlich ja. Nee, aber da, das ist der Punkt, wo du jetzt gerade angesprochen hast, was auch wichtig ist. Weil sie sagt nämlich ähm, auch das mit ob er nicht mit Justus und Peter drüber geredet hat, da weiß er die Namen noch nicht. Genau, und ähm, sie
1: sagt, er darf sich er darf alles machen, außer sich verschließen, äh, verschließen vor seinen besten Freunden. Ver- bringt, unbedingt drüber reden.
0: Verdrängung bringt gar nichts, das ist ein medizinisches Gesetz ohne Ausnahme. Und das ist jetzt äh, abgesehen, also ist es für uns jetzt irrelevant, ob es jetzt bei der Schizophrenie auch so ist oder nicht. Das ist irrelevant, aber, ja, weil, weil sie es, widerspricht aber für, sich selber. Aber für erstens, ja genau, und für die Story ist es nämlich. Ja. Egal wie es im Echten ist, für die Story ist es jetzt wichtig, dieser eine Satz, den, den sie sagt, weil sie sagt ohne Ausnahme. Und in dem Moment wäre ja die Abigail Holligan die Ausnahme. Was aber auch, dann kommt eben, ja das ist eben dieser krasse Widerspruch, was aber auch, was er dann auch sagt... Oder was sie denn noch sagt, ich, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, das ist schade. Ähm, Kriege ich es noch zusammen? Als, oder sie, sie jetzt erstmal sie hier äh, was, was sagt sie denn als Lösung? Was kann man äh, denn noch machen? Als,
1: ja, als Lösungsansatz, so Bob kann mal Hypnose ausprobieren.
0: Ja, und das ist, das ist voll schwachsinnig. Ja, ich
1: weiß auch nicht, was die großartig bringen soll.
0: Also ich, ich glaube eher, sie, aber sie sagt irgendwie, dass in, ihrer Vergangen, dass in seiner Vergangenheit irgendwas passiert ist was ihn ja. jetzt dazu bringt. Vielleicht ist es ein, Gut, gut sie, ich ist ja weiß nicht,
1: ich. sie ist ja auch nicht doof. Ich muss man ja. halt auch irgendwie Kundschaft schauen. Aber
0: keine Ahnung, vielleicht, ich, ich, ich weiß, ja, entweder so.
1: ja, ich, das, ich, das ich aber, ja sie das, ist auf Hypnose spezialisiert. Na, das wäre aber ein wär
0: ne, 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 äh, Ding, was ich verstehen würde. Jo. Das wäre dann einfach wirklich nur auf Geld ausgelegt. Das, das wäre das wär in Ordnung, weil alles andere macht keinen Sinn. Nö. Außer ich, also, im Buch, die Welt der drei Fragezeichen kommt, dass sie in, in seiner Vergangenheit das Problem sieht, das wird aber im Hörspiel hörst du da nichts raus. Also im Hörspiel, ob, ob das jetzt Nö. und deswegen geht sie ja will sie mit der Hypnose dass das, die Probleme ja, gut, aus Einzige, der Vergangenheit was auch so aufarbeiten.
1: Ein Ansatz Sinn ergeben würde, dass äh, sie ihn hypnotisieren will, um in seiner Vergangenheit was einen Grund dafür zu suchen, dass er so von sich selber überzeugt ist und, und <lacht> ja, ihren genau. Rat in, in Frage stellt ja, oder ihre wo,
0: Wobei ich es ja eher, wobei ich eher gesehen habe, äh, dass er vielleicht einen komplex oder so rausfinden will. Ja. Ich, ich muss schon
1: wieder an Django Unchained denken. Der Boy ist reditent.
0: Oh, was ist los mit dir? Nein. Nein. <lacht> Auf jeden Fall aus dem Hörspiel, wenn wir nur das Hörspiel hören, ohne irgendwelche Hintergrundinfos, macht es keinen Sinn, Nö. da jetzt eine Hypnose-Sitzung ja. zu machen.
1: Bob kriegt aber auch noch eine Denkaufgabe für zu Hause. Der soll sich jetzt mal selber darüber inklaren werden, ob er jetzt eigentlich Brenda oder Liz äh, besser findet. Und vor allen Dingen, wie das weitergehen soll.
0: Ja, genau. Irgendwie so. Ich, ich, hatte, ich hatte mir da auch Gedanken zu gemacht zu dem Satz aber ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Weil da hat sie auch einen wichtigen Satz gesagt. In dem Moment. Ich weiß, dass sie was, am Ende einen was, wichtigen Satz was gesagt hat. Passiert, was passiert, wenn, wenn ihr euch trennt? Oder was? Ja,
1: was, was, ja. was würde passieren, wenn, wenn Brenda dich jetzt nehmen würde? Ja,
0: genau. Genau, ja, genau. Das ist ja die Frage. Die perfekte... Was, was passiert mit deiner perfekten Beziehung, wenn die random Tour sie dich nehmen würde, mit der du zweimal essen warst?
1: Das ist, ich weiß das, nicht, ob das psychologisch so schlau ist.
0: Nee, ist psychologisch wahrscheinlich nicht, aber ich nee, finde nee, es nee, trotzdem ganz nicht,
1: Ganz ehrlich, weil dadurch steigert er sich ja noch mehr rein.
0: Ja, aber die, ja weil, weil er nachdenkt, was passiert dann. Ja, klar. Aber die Frage an sich wäre für mich jetzt nachvollziehbar. Psychologisch gesehen, glaube ich, auch ist es jetzt nicht. dahinter also,
1: gesagt, ich glaube, das wird ihn dann... Er, er wird, so, ja, wie, so, ihn so wie wir halt. Bob kennengelernt ja. haben, wird er zu einem sehr, sehr positiven Ergebnis für sich kommen, wenn Brenda sich in ihn verlieben würde. Ja, wir werden, und das wir werden ihn die einfach nur noch Zukunft weiter anstacheln. da.
0: Wir werden die Schütze Zukunft haben und überhaupt. Ja und klar, wie frisch verliebt du ja. das halt machen. Ja, eben. Ja, auf jeden Fall krass. Das Wichtige ist aber eben dieser Widerspruch.
1: So, genau. wir kommen zurück in die Zentrale. Bob erzählt von seiner Sitzung. Peter und Justus äh, <lacht> ähm, tun das Ganze als Fake Story ab, feiern ihn ein bisschen dafür. Und... Endlich flex Titus. Titus flext. Titus flext.
0: <lacht> ganz genau. Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, ich habe nicht geguckt. Ich musste immer auf Björns Zeichen warten, bis sie mir sagen kann, was ich, ich drücken ich, darf. Bis, bis, sie, bis sie durfte. <lacht> Weil sonst sonst werde ich ganz hippelig, wenn ich nicht drücken darf. Ähm
1: <lacht> ja, Justus will gerne das Testament jetzt sehen.
0: Jetzt rufen sie aber erstmal bei Mrs. Holligan an. Rufen, rufen an. Ähm, und sie. Nimmt aber schon richtig ab, äh, richtig, äh, wie heißt hysterisch ab.
1: Ja, weil, schreit Justus an, dass, sie, dass er sie endlich in Ruhe lassen soll.
0: Genau, aber sie, äh, sie meint nicht Justus, weil wenn, als sie dann mockt, dass er dran ist, erklärt sie ja, ihre Schwester hat schon ein paar Mal angerufen und äh, einmal sogar hat sie ihre Stimme gehört, bevor sie das Telefon abgenommen hat. Mhm. Wie, komm, äh,
1: wird das aufgelöst, wie das passieren konnte? Nee, noch nicht. Wird das generell aufgelöst?
0: Ich gehe davon aus. Ich ich glaub, sag das, ich Im sag, Hörspiel glaube ich nämlich nicht. Ja, doch. Rein logisch schon, aber da kommen wir dazu, weil sonst okay. spoilern wir ja mal wieder. Ich meine, ihr habt ja die Folge nicht alle gehört, aber wir wollen trotzdem nicht spoilern. Was wir machen, wir was? haben auch noch nicht
1: erzählt, dass Dr. Franklin die Böse ist. Also.
0: Oh, verdammt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, was machen wir denn jetzt?
1: Wir fahren zur Villa.
0: Ich finde es so geil, wie wir immer zu die Jungs oder wir immer hin und her ja, die also uns manchmal, manchmal, ja, Manchmal fahren wir, manchmal fahren nur die Jungs. Das ist, das ist mir in allen schon aufgefallen.
1: Es, die drei Fragezeichen fahren <lacht> zur Villa und durchsuchen erstmal die Räumlichkeiten, wo das Telefon steht. Ganz finden äh. aber nichts. Ähm,
0: ich habe ich hab, äh, zu ihr und doch und suchen der Gerät. Der Gerät. <lacht> der Gerät De, den, den Firewall. Gehen zu ihr und suchen das Gerät. <lacht>
1: Okay, ja. Äh,
0: ja, sie suchen eben dieses äh, Abspielband, wo ja. sie jetzt inzwischen überzeugt sind, dass es das hat. Und da, das ist eben das, was ich meine. Wenn es Abspielband, das ist ja auch irgendwo da befestigt, oder? Muss ja. ja. es also, wird nicht aufgelöst. Doch, es wird aufgelöst, wo es befestigt ist am Ende. Matilda Kirschkuchen. Es
1: ist so ein Quatsch, ey. So, ich weiß. Wir haben bestimmt gerade einen kleinen Trenner eingebaut. Ähm, hab's nochmal nachgehört. Also es ist so: Larissa Franklin hat Abby den Schlüssel von ihrem Haus geklaut ist dann irgendwann mal hin, hat einen Lautsprecher installiert ähm, und dann auch wieder mitgenommen. Deswegen haben die drei Fragezeichen den Lautsprecher nicht gefunden. Wo ich mich jetzt frage, in welchem Zeitraum waren das genau?
0: In dem Zeitraum vom letzten Anruf bis dahin, bis, bis, dass die bis, Jungs da sind. Bis dass da sie waren. da sind, ja. Das ja, ist äh, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ja. In der Zeit ohne, ist, ohne,
1: dass Emmy das mitgekriegt hat. Ja, natürlich
0: nicht. ist das nicht mitgekriegt. Vor allem, sie hat ja nicht die Jungs erwartet. Das heißt, nee, sie nee, ist nee. bestimmt nicht ins Bett gegangen oder sowas. sondern ja, äh, ja. Also gut, und schön, dass Zeit, wir das
1: geklärt haben. Ähm, und hätten wir es nicht rausgeguckt, wäre die Folge logischer gewesen.
0: <lacht> Ich glaube auch
1: Hätten wir es einfach ignoriert <lacht> und gesagt Wir müssen nicht wieder hinkommen, die Folge wäre logischer gewesen, ja, geblieben. Ja. Ich,
0: ich glaube auch, aber jetzt Jetzt wissen wir es und jetzt können wir es nicht mehr vergessen ähm, ähm,
1: Wir sie reden suchen? über da, Was? Ja genau Wir reden über das Testament und suchen es dann auch Suchen es auch, das Orgin- sie werden das Original Definitiv nicht finden, das sagt äh, nee, die Kopie Abby schon das Original liegt nämlich genau. bei Jack Cliffwater, ihrem Notar. Und sie hat nur Safe. eine Kopie. Sie hat nur eine Kopie, denkt und sie, hat dann, sie nämlich nicht mehr.
0: Dann haben sie nämlich die Kopie gesucht und die ist gestohlen. Und genau in dem Moment, in dem die Frau äh, Franklin nämlich den Apparat mitgenommen hat, der Gerät mitgenommen hat, ja. hat sie nämlich auch das Testament mitgenommen.
1: Und ich habe mir jetzt erst aufgeschrieben, dass Abby halt schwach ist. Nee. Okay. <lacht> Wir sind in der Zentrale.
0: <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt, äh, nein, nein, jetzt kommt erstmal. mal... Ähm, Ganz wichtig, ganz wichtig. Habe ich hier irgendwas Cooles dazu? Was kommt jetzt? Die Jungs entschließen sich, keine Polizei zu rufen. Ja.
1: Wofür auch?
0: Warum auch? Gerade
1: Gra- in dem Fall wird man keine Polizei brauchen. Nö,
0: warum auch. Testament gestohlen, indem es um 20 Millionen Euro geht. Nein, wofür? Und, nö, braucht man wofür nicht. Ist
1: egal. Was ich jetzt viel geiler finde, in der Zentrale hämmert diesmal Bob auf dem PC rum. Die haben eine Datei, wo alle Nein, Einwohnerdaten von Rocky Beach drauf sind. Doch, es wird genauso gesagt, wir haben ja, ja eine Einwohnerdaten. Du bist zu weit, du bist zu weit. Okay.
0: Und zwar ähm, fragt mich Justus nochmal. Nach, nachdem sie entschieden haben, keine Polizei zu rufen, (lacht) fragt er noch mal ganz genau nach, warum hat eigentlich die Dr. Franklin gesagt, dass die ähm, über ihr es nicht reden darf, über die Stimmen. Und zwar, weil sie ein schwaches Herz hat und weil ihr niemand glauben wird. Dann hat Justus gesagt, ja, aber ich habe ihnen doch geglaubt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber in dem Moment war der Einfluss von der Frau Franklin noch so hoch. Aber, oder eben, sie hat sich beeinflussen lassen. Und sie ist aber froh, dass sie... Sie doch machen hat lassen. Und das ist wieder schön, wie Justus das sagt. Ähm, Justus, ich habe Ihnen doch geglaubt, auch wieder mit einer richtig sanfter Stimme. Nochmal bestätigen, Sie vertrauen mir doch, ja. Aber wichtig ist eben, was sie jetzt sagt: Das mit dem schwachen Herz, die Tabletten haben wir ja schon vorher genommen. Da haben wir es ja schon rausgefunden. Aber dass Clarissa Franklin von ihrem schwachen Herz weiß, wird jetzt eben gedroppt. Also, das ist, das ist kein Geheimnis. Sie weiß davon auch.
1: Ja, als ihre Ärztin sollte sie das auch ja.
0: Ja, gut, Psychologin, ja. ja aber ist aber wichtig, wichtig ist eben, dass dieses weiß. Ja, geh mal wird, davon aus, wird, wie wird wieder, noch w- w- w-
1: wenn wir da, da uns eine halbe Stunde vorher erinnern, wo ich gesagt hatte, man verschreibt Medikamente, da muss der Psychologe definitiv wissen, ob du irgendwelche ja. Leiden
0: hast. Ja, eben, das schon. Aber hier wird es eben nochmal genau. André Minninger wollte, dass jeder das auch weiß. Clarissa Franklin weiß vom Schwachen hat. ja So, ähm, dann sind sie wieder auf dem Schrottplatz. Ja, und und
1: darf ich jetzt bitte über diese Datei mit den Einwohnerdaten reden? Wo haben die die her? Was steht da alles drin? Also das wo die die her haben, kann ich mir denken. Das wird, da wird mit Sicherheit äh, ein gewisser Kommissar seine mhm. Finger mit im Spiel. In den Finger, äh, nee. Ich weiß
0: nicht, das ist einfach nur eine Adress CD.
1: Ja, das nennt man dann Telefonbuch und nicht eine Datei mit Einwohnerdaten.
0: Nein, nein, nein. nein ja, schon, aber Du hast, das, das ist ja dann kein Buch mehr, wenn es digital ist, aber bevor es dann eben im Internet war, was wir jetzt haben, hat es eben auf CD gegeben. War halt natürlich sehr viel handlicher als ein Telefonbuch. Ja, trotzdem, ja, und da trotzdem hatte, ganz ehrlich. Also ich, ich kenne es halt aus, dem, aus den Spielen, da haben sie immer diese CD. Und ich denke auch, dass das ist, ist Daten, also einfach wer wohnt hier, wer also wohnt. Also einfach ein und,
1: digitales Telefonbuch. Ja, das ganz wird genau. mich schwer beruhigen, glaube ich.
0: Ja. <lacht> nein, das ist wirklich ein digitales Telefonbuch. Du brauchst keine Angst haben. Okay. Aber was ähm, erfahren Sie denn durch dieses Telefonbuch? Dass äh,
1: Dr. Clarissa Franklin und hat er auch einen Doktortitel, nee, ne? Mm, ich glaube nicht. Und Jack Cliffwater die gleiche Adresse haben.
0: Ganz genau. Also
1: höchstwahrscheinlich auch ein Paar sind.
0: Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> Nö. Nee. <lacht> nee. Just,
1: Justus ruft daraufhin dann einfach mal in der Kanzlei Clear, Clearwater nee. Cliffwater. Cliffwater an. Und jetzt kommt was, was mich sehr freut als Hamburger. Wer, okay. geht, denn, wer, wer, wer geht denn ran? Eine Stimme? Ein Anruf Anrufbeantworter. Ja. Besprochen von König Boris, Dr. Renz und Björn Beton. Du <lacht> kennst die drei als fettes Brot.
0: Der Anrufbeantworter sind fettes Brot. Ja. Okay.
1: Finde ich geil. Ich mag fettes Alle
0: drei sind fettes Alle drei.
1: Alle drei sind fettes
0: Alle drei sind Anrufbeantworter.
1: Nee, das ist ja eine drei, drei, dreiteilige äh, Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Echt? Ja, ich höre leider nur äh, König Boris raus ich am nämlich, Ende. Ich habe nämlich zwei. Äh nee, sind drei. Also wie okay. gesagt, ich frage mich nicht, ich bin, ich bin der Meinung, ich weiß definitiv König Boris... Mach den letzten Teil. Ich bin der Meinung, Björn Beton den ersten und Dr. Renz den zweiten. Aber ich kann die beiden schwer auseinanderhalten in dem Hörspiel.
0: Ich habe halt einfach im Buch Die Welt der Fragezeichen, habe ich das gelesen, dass die in diesem eine Gastrolle hatten. Ich habe es nicht nachgelesen, was das war, aber ich dachte mir jedes Mal, wie? Es gibt keine Nebendarsteller, die man irgendwie hätte austauschen können nee, oder so. Das und jedes Mal. Kann man was noch doperes machen? <lacht> die, ganze Zeit, die ganze Zeit denke ich mir, wo sollen die da drin sein? Es gibt die eine, eine männliche Hauptperson und das war's. Ja,
1: lang doch auch noch. Und die anderen, und, 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 und und die drei Fragezeichen
0: haben, ja, auch da andere beantwortet. <lacht> nee, ernsthaft, okay. Gut, okay, jetzt weißt du das ist auch. das Rätsel auch gelöst. Krass. Es
1: wird entschieden, dass Bob nochmal zu Dr. Jetzt, Franklin Was sagt soll?
0: denn der Anrufband weil erstmal?
1: Dass die nicht da sind gerade. Ja,
0: und dass die bis Freitag nicht da sind. Ja. So, das ist das Wichtige jetzt erstmal. Genau, jetzt sagt Bob.
1: Ja, Bobo soll nochmal zu Franklin.
0: Genau. Ähm, wollte er ja immer. Mit,
1: mit den Worten, so schlau wie die bin ich doch alle mal. Nein, bist du nicht.
0: Ja, aber hat, das hat er ja schon vorher gezeigt, dass er ja. das denkt. Lass uns drüber reden, was passiert, während Bob bei Clarissa Franklin ist. Ist dir das aufgefallen? Nee, so wie du guckst nicht. Bob, also wir, 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 wir erfahren von...
1: Pass, pass wir gehen da gleich hin. Wir stellen nochmal klar, ähm, Justus und Peter sollen zur, zum Notariat Cliffwater. Mhm. Und kurz, be- kurz bevor alle aufbrechen, ruft Abby nochmal an. Und äh, mit wie, wieder so einer aufgelösten Stimme und beichtet...
0: Nein, noch nicht. Doch. Bob, Bob ist schon weg.
1: Bob, Bob ist weg. Nein, aber
0: da, jetzt passiert vorher noch was. Ja, dann erzähl mal. So, ich weiß nicht, ich wir haben nämlich einen Trenner drin. Einen Trainer von Matthias Fuchs, der uns erzählt, dass Bob gerade zu Dr. Franklin geht, während Justus und Peter in der Zentrale routiniert das Einbruchswerkzeug zusammensuchen. <lacht>
1: Jetzt habe ich nicht gehört, aber, aber, aber es passt, ja.
0: Äh, wortwörtlich. Routiniert. Routiniert das Einbruchwerkzeug zusammensuchen. So. Äh, ja, gut, haben wir das auch geklärt. Es kommt, nach, kommt nachher nochmal so eine Stelle. Wir machen uns ja immer drüber, dass die ja. wie leicht die einbrechen, aber die. Wir haben Satz. inzwischen Routine, also. <lacht> Das ist so geil. Der Satz, der war da, aber jetzt darfst du erzählen, was Mrs. Holligan sagt.
1: Äh, ja, Abby ruft an kurz. Also Justus ist mehr oder weniger schon in der Tür. Oder beziehungsweise aus der Tür raus, das Telefon klingelt. Mhm. Sie entschuldigt sich wieder mit Tränen in den Augen, dass sie sich wohl verplappert hat. Und das, da finde ich jetzt, Justus, tatsächlich mal wieder geil. Sie sagt so, äh, sinngemäß sagt sie, äh, es tut mir leid, aber ich habe mich äh, bei Dr. Franklin verquatscht. Und Justus dann mit dieser Stimme, wo du, das kennt jeder, du kennst die Antwort, du willst die Antwort aber nicht hören womit genau haben sie ja. sich verquatscht? Das ist halt, du weißt ganz genau, was kommt. Und das ist noch halt dieser Restfunke Hoffnung, dass ja, es irgendwas genau. anderes ist. Ja, nee, diese Hoffnung wird äh, zunichte gemacht. Ähm, Abby hat nämlich alles erzählt, über die drei Fragezeichen, hat ihnen sogar noch die Karte gezeigt.
0: Mhm.
1: Hat eigentlich alles gemacht, was sie nicht machen sollte.
0: Ganz genau. Und äh, Justus so, sagt, na, wir na, können es jetzt nicht mehr abbrechen. Bob ist, ist bei das ihr. Das finde
1: ich aber schon wieder so einen absoluten Dicken-Move. <lacht> Justus weiß, dass Bob spätestens jetzt in Gefahr ist und lässt ihn komplett ins Messer laufen. Der Bengel hat keinen Plan B, was wie jetzt verfahren wird. Ja, ist es wird stumpf. Ist... Der Plan, der zusammen beschlossen wurde, wird stumpf weiter abgearbeitet. Ja, wir... Scheiß drauf, ob Bob in Gefahr gerät oder nicht. Wir wissen noch nicht. Wir wissen, nachdem wir die Folge gehört haben, in was für einer akuten Gefahr Bob ist. So, ja, in so einer Gefahr waren die drei Fragezeichen noch nie. Ja,
0: aber weil sie es noch nie waren, äh, können sie es vielleicht gar nicht ermessen, was, ja, die, aber Frau, was die Frau machen kann. Dann
1: überleg dir ab Folge 89 mal, oder wo sind wir, 79, ne? Dann überleg ja, dir ab Folge 80 bitte mal Plan B und am besten noch einen Plan C. Der lässt ihn voll ins Messer laufen. Ja, und aber so ein, es ist ja nicht nur so... Sagt Bob doch irgendwie
0: Bescheid. Ja, aber die haben da, haben die noch, die haben da noch keine Hände. Dann mach
1: dir einen Kopf vor ihm hinterher. Du kannst deinen besten. So lange kann Bob nicht weg sein. Fahr dem hinterher. Ihr habt alle Autos.
0: Warum? Der kann schon. Äh, egal. Es ist, er kann schon lange weg sein. Und das Problem. Das Problem ist, warum Justus so reagiert. Er kann nicht ermessen, zu was die Frau Franklin fähig wäre. Die hätte ihn ja da einfach schnell ermorden können. Da komme ich später hat, zu. Wäre nicht Hat er nicht. Äh, der kommt gar nicht auf die Idee, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sie umzubringen. Der ist ein 16-jähriger Junge. Ganz ehrlich, äh, kann ich fast sogar nachvollziehen. Natürlich, er ist in Gefahr, das, das checkt er, aber er, ist nicht, er checkt nicht, wie schnell so eine Ärztin jemanden umbringen kann. Ohne Schuss, ohne irgendwas. Das hat er einfach nicht. Das, das Problem ist ja auch, dass der Cliffwater auch bald wieder kommen wird, weswegen sie es jetzt demnächst machen müssen. Dann haben wir einen Zehn-Sprung.
1: Warte, ich weiß, du willst dann in die Praxis. Ja. Ähm Trotzdem muss ich das nochmal betonen, das geht gar nicht, was Justus davor hat. Einfach stumpf den Plan weiter, das ich nicht. Das
0: ja, ich aber was nicht. soll er denn machen? Ja, ich,
1: Justus ist doch immer so schlau.
0: Der äh, Bob ist ja schon bei Dr. Franklin wahrscheinlich. Ja,
1: Kann der gar nicht sein. Warum nicht? Bob ist los, die packen routiniert ihr Einflusswerkzeug <lacht> zusammen. Wie lange dauert das, wenn du da Routine hast? Vor allem, woraus besteht denn da? Peter sagt scheiß dietrich
0: Ja, aber es ist doch keine Echtzeit, Björn. Ach. Das Thema haben wir schon immer.
1: Ja, komm, dann gehen die Praxis. Hm,
0: gut, gehen die Praxis. <lacht> Ja, er ist jetzt bei Dr. Clarissa Franklin. Und hier finde ich auch ein bisschen, also es geht darum, Bob muss sich ganz, ganz dringend fallen lassen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe auch das, Hypnose gegoogelt? Das Geile, nee, Was, nee, hab sonst habe ich dann
1: nämlich noch einen kleinen Aber, aber das, ja. das Geile daran ist,
0: wenn wenn wir wirklich nur von den Fakten aus dem Hörbuch gehen, geht Justus ja davon aus, dass er sich nicht hypnotisieren lassen kann. Weil er nämlich der Meinung ist, dass Bob ja alles nur so spielt. Ja. Und dass sich Bob auf sowas ja nicht einlässt. Dass Bob sowas nur, dass der auch die Hypnose nur spielt. Ja. Und deswegen geht er davon aus, dass Bob in dem Moment im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist. Er weiß ja nicht, dass Bob das ernsthaft sieht und geil drauf ist, sich hypnotisieren zu lassen. Und jetzt darfst du gerne Fun nö. Facts zur Hypnose rauslassen. Ja, l- l- <lacht> alles
1: zu seiner Zeit. Bob okay. bekommt jetzt erstmal nämlich einen Enzophalografen erklärt. Wie die Hypnose ablaufen wird, kriegt er erklärt. Genau. Und Bob lässt sich dann auch hypnotisieren. Und in der Hypnose auch komplett von Dr. Franklin ausfragen. Das ist gerade der Knackpunkt.
0: Genau, weil sie ja die Karte gekriegt hat. Wenn, wenn sie die nicht gekriegt hätte, wäre es wahrscheinlich wirklich so gewesen. Sie hätte mit ihm seine Therapie, seine gest- gemacht, seine Therapie gemacht und es wäre es gewesen. Ja. So,
1: so äh, jetzt mal so, so ein paar Sachen zur Hypnose. 20% sind gar nicht, also überhaupt nicht zu Hypnose fähig, sprich jeder habe Ja, das hab ich,
0: das, genau, das habe ich auch schon gehört. Ähm,
1: und weil, der, weil eben der das mit dem Fall selber wollen.
0: Das, das ist das, was ich gemeint habe. Ja, weil Justus gesagt, ist der wenn, Meinung gewesen. Wenn du nicht gewesen, hypnotisiert
1: genau. werden willst, wirst du auch nicht hypnotisiert.
0: Weil Justus ja der Meinung war, er spielt es nur, deswegen war er auch der Meinung, er wird nicht hypnotisiert. Ähm, so.
1: Wenn irgend- da so ein Fuscher bei ist, kann das ganz, ganz böse Folgen haben, weil Hypnosen können durchaus Psychosen auslösen oder verstärken.
0: Ja gut, die war ja Expertin. ja. Ich, Spezialisiert, sag, ich, sag's, jetzt, ja. ich sag's
1: jetzt nur mal als Mathildas Kirschkuchen Lebenstipps. Wenn ihr <lacht> euch hypnotisieren lasst, sucht euch jemanden vernünftigen. Okay. Ähm, wie gesagt, du, es muss darauf geachtet werden, dass du wieder richtig aufwachst. Das kann sonst auch böse Folgen haben, so Thema äh, Sekundenschlaf beim Autofahren und sowas. Und was vor allen Dingen wichtig ist, in der Hypnose, auch wenn du hypnotisiert bist, kannst du oder wirst du nichts machen, was du nicht machen würdest. Also ich könnte jetzt nicht Ramona hypnotisieren gehen und sagen, Ramona, du fährst jetzt zu McDonalds und ziehst dir so einen richtig schönen Big Mac rein. Das wird sie nicht machen. Echt? Nein, würdest du nicht. Du würdest nie was ja, machen, was... Komplett gegen deine Natur ist.
0: Das ist ja, das ist aber doch. Das, in deinem doch, das...
1: Fall ist das halt das Fleischessen. Mord bist du, denke ich mal, eher aufgeschlossen oh. für. <lacht> ähm, nee, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Oh, okay. um, ich dachte, die haben sich ja, die machen sich ja über die Hypnose in Filmen immer lustig, dass einer dann macht wie ein Huhn und so. Ja, also ja, das, ist, ja das,
1: das ist ja nichts, was, was komplett gegen deine, gegen deine Instinkte, gegen deine Natur ist. Ja, du machst dich halt zum Horst, ja.
0: Ach so. Das, ist, dann, das, das geht jetzt wirklich, wirklich um
1: etwas Fundamentales in deinem Inneren.
0: Ja, aber ist, ist das was Fundamentales? Bei dir Bob, ja. Nein, ich, ja, bei mir schon. Aber ich meine, Bob, bei Bob.
1: Wieso ja, er, er erzählt das, ja einfach nur. Er macht ja in Ja, eben, dem Sinne das, nichts. das meine
0: ich ja. Bei, bei Bob wäre das, wenn er sich wirklich fallen lässt. Sagen wir mal, von dem, was du über Hypnose weißt, Bob möchte sich hypnotisieren lassen, lässt sich fallen, ist fähig dazu, dann ist es aber auch möglich, dass er ihr das erzählt, oder? Ja, klar. Was du jetzt.
1: Okay. Ja, ja, ja. Klar. Das, das, das hat sich
0: jetzt für mich so angehört, als ob. Äh, nee, das, nee, 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 nee. Das
1: war, das war ein Teil von Das war
0: einfach nur Fun Fact. Okay. Nee, nee,
1: das ist durchaus. Das, das ist sogar heißt, wahrscheinlich, dass er das macht.
0: Okay, perfekt. Dann äh, sind wir da wenigstens auf der richtigen Spur. Ja. Ähm, ähm,
1: Dr. Franklin sorgt dafür, dass Bob weiter schläft oder erstmal richtig tief einschläft. Nee, erstmal,
0: erst was findet ihr denn raus? dass die Jungs jetzt einbrechen wollen. Die findet
1: das raus, was wir auch schon wissen.
0: Genau. Und das Wichtige ist, dass die eben diesen glyph anruft und sagt, jetzt sofort ähm, sofort zu deiner Praxis fahren.
1: So, und jetzt kommt kommt was... ähm,
0: Der Knackpunkt.
1: Nicht der Knackpunkt, sondern so so die erste Unlogik. Ähm, Wir wir erfahren später, dass... Dr. Franklin, die wahrscheinlich Skruples, äh, skrupelloseste Gegnerin der drei Fragezeichen ja. bis zu dem Zeitpunkt ist. Und sie spritzt ihm nur einfach ein Beruhigungsmittel, dass er schläft. Erstmal. Warum, ja, warum tötet sie ihn nicht gleich?
0: Weil sie noch nicht weiß, ähm, wenn die anderen beiden Jungs rauskommen. Aber was soll
1: passieren? Sie weiß, dass die Jungs grob Bescheid wissen. Ich Hätte sie sie dann leben lassen, reagiert sie jetzt nur mit diesem Mordversuch?
0: Weil dir, sie schon
1: so viel rausgefunden haben?
0: Jetzt stell dir vor, nee, die haben ja bis jetzt wissen sie ja noch nichts. Bis jetzt denken sie es ja alles nur. Wichtig ist, die Beweise finden sie drin. Und wenn die jetzt zur Polizei gehen und sagen, da drin sind Beweise dafür, dass jemand eine Stimme bei jemand pro, projiziert hat, produziert hat, ähm, da wird die Polizei ja nicht reingehen. Die wird ja deswegen die Notar nicht, was auch immer. Die, mhm. die müssen ja jetzt ihre Beweise suchen. Wenn sie die Jungs schon abfangen kann, bevor die, die Beweise finden, wissen die Jungs gar nichts.
1: Okay. Dann ja, haben ja, sie ja, irgendwelche
0: gut. und, und wenn, wenn sie dann in dem Moment Bob schon getötet hat und ihn beseitigen muss und die beiden Jungs ihren Bob suchen und die Eltern ihren Bob suchen, dann äh, und jeder weiß, dass der zuletzt bei ihr war.
1: Ja, okay. Na, ja. Gut. Ja, sie tötet ihn halt noch nicht. Genau. Sie tötet er, Bob noch nicht. Macht
0: erstmal ein Beruhigungsmittel.
1: Genau, dass er schläft, die sch- geht raus aus dem Behandlungsraum, läuft ihrer Sprechstundenhilfe über den Weg.
0: Die voll verwirrt
1: ist. Die wird erstmal stutzig, was die machen schon feiern. Ist denn der Patient schon, so? ja, ja, der ist schon lange weg. Ja, ja. Und die spricht schon irgendwie so, Ach, okay.
0: Nee, die sagt, äh, ja, sie ist voll äh, durcheinander, sie hätte schwören können, dass er noch da ist.
1: Ja, wird, was, wird, was aufs Gleiche hinausläuft, wie Ja okay Nee,
0: wird nachher noch wichtig. Mhm. Beim Ja, okay, hätte sie niemals die äh, Dinge reingelassen.
1: Ach, war die noch da, ja?
0: Die war da, na- ja, die, die ist nachher noch da. Hat,
1: hat, also Ich wusste nicht, ja, dass ja, sie die, die reingelassen
0: hat. Die rettet die, die ja Bob. Ja. ja. Äh, Komme ich auch noch hierzu. Okay, jetzt äh, machen zehn. wir einen Zehn-Sprung und jetzt will ich nochmal drüber reden.
1: Ins Bü- Pass auf, wir machen einen Szenensprung ins Büro.
0: Nein, wir machen zehn Szenenspr- ja, genau, Szenensprung ins Büro. Und wieder erzählt unser Erzähler: Für die beiden Jungs ist es ein leichtes gewesen, einzudrängen. <lacht> Nachdem so routiniert ihr Bauchzeug.
1: Ja, ja, klar. Ja, du.
0: Also wirklich in ein Notarsbüro.
1: Äh, Ramona. Hast du heute Abend schon irgendwas vor oder wollen wir mal wieder einen Bruch machen?
0: Machen wir mal einen Bruch, oder? Ja.
1: Hast du dein dein, dein 300-Dollar-Einbruchskit dabei?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist alles dabei. Es ist immer immer unter meinen Brüsten versteckt, dass es keiner finden kann, wenn er mich abtastet.
1: Ja, okay. Ähm, Routine, so wie immer? Ja, so wie immer. So läuft das dann halt bei den beiden ab.
0: Welche welche Bank... Welche Bank finden wir heute? Ja,
1: ich, ich dachte eigentlich, irgendwie bei der NASA oder so. Oh. Das ist in Ordnung. Ja.
0: So ein scheiß Notarbüro ja, wird mal. jetzt auch nicht so leicht.
1: Ja, du, man muss ja natürlich auch mal langsam seine Skills ein bisschen erhöhen.
0: Also <lacht> Nein, ich, eine, eine Bank, da
1: brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das schaffen das wir locker. Ist, locker. Wir aber,
0: aber die Jungs, die schaffen ja gerade nur ein Notarwerkzeug, ein äh, Notarbüro aufzuschieben. Sie haben ja sie aber, haben nur das
1: kleine Einbruchskit dabei.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Die haben den die, die großen Bohrer, haben sie weggelassen.
0: <lacht> das ist so geil. Also wirklich... Sonst, ja, das Einbruchskind kommt oft, die Dietrichsets kommen oft, aber heute, wie Sie darüber reden, so, so beiläufig. So beiläufig, ja. Wir sind Profis da drin, ja. voll geil. Ähm, ähm, wie auch immer, Sie
1: finden das Testament nach, nach längeren Suchen.
0: Genau. Und da drin stehen dann so Sachen wie Geld und Besitz machen nicht glücklich. Ich verarbe hiermit 20 Millionen Dollar an Dr. Clarissa Franklin, nicht an irgendeine Stiftung. Franklin. die soll
1: damit eine Stiftung gründen. Sie
0: plant damit eine Stiftung für tumorkranke Menschen zu gründen. Angeblich? Das steht so halt im, im, ja, ich im sei, drin. Sie plan- angeblich ja, genau. Das. Aber, aber nur weil es plant, das steht ja komplett genau. ohne Zusammenhang. So, und jetzt, haben, jetzt, haben, jetzt haben wir
1: nämlich ein kleines Problem. Jetzt reden wir nicht mehr davon, dass irgendwie äh, Dr. Clarissa Franklin einfach nur die Kohle haben will. Wir reden davon, dass Dr. Clarissa Franklin äh, den Tod von Abby will. Damit sie ja, möglichst nicht mehr lange auf das Geld warten muss. Die, ganz
0: ehrlich, ist aber auch logisch, oder?
1: Ja, ich, also, das natürlich ich ist es logisch. Ja. Aber es war immer halt noch die kleine Chance, dass es das mit irgendeiner Dieberei ist, äh, ohne, ohne Tötungsakt davon zu kommen. Und, und
0: da ist es eben wichtig, dass, dass die Frau Dr. Franklin von, von dieser Herzkrankheit weiß. Weil nur dann macht es Sinn mit den Anrufen. Weil die denkt, das schwache Hotz, wenn sie jetzt noch ein bisschen tyrannisiert wird, kriegt sie einen Hotzanfall. Ja. Ich
1: glaube, da war Abby auch nicht mehr allzu weit von weg.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm,
1: ich ich glaube eher,
0: so wie sie dargestellt wird, ist sie eine extrem starke Frau, weil sonst wäre sie ja schon tot. Auch, auch wie, wie, wie schnell sie sich nach den Ausbrüchen immer beruhigt und sowas. Ich finde, sie ist schön und als starke Person dargestellt worden. Haben
1: wir gesagt, um wie viel Geld es jetzt geht?
0: 20 Millionen Dollar. Genau. Also 1, 200 Euro. Ja. Kann man, kann man, kann man kann, machen. Kann man machen. dafür eine, eine 75-jährige Frau umbringen?
1: Ich weiß nicht, ob die 75, ich habe das einfach so gesagt. Ja,
0: egal, alt ist sie. Alt? <lacht> alt ist sie, keine Vielleicht ist sie
1: gar nicht so alt. Nicht, inzwischen ist sie so alt, weil die so fertig gemacht wurde.
0: Nee, die ist, die ist relativ alt und die stirbt ja auch dann später. Die stirbt, die stirbt ja auch relativ bald. Abby? Mhm. Wo wird das gesagt? In der, in der nächsten Folge mit der Frau Dr. Franklin.
1: Ach, oh, echt? Ja. Oh, ich muss sie unbedingt mal wieder hören.
0: <lacht> Soll ich es dir noch sagen oder willst du vorher nö, hören? Nö, nö, nö,
1: nö, nö, das mache ich dann offline. Also, off-mic. Okay.
0: Auf, auf
1: <lacht> ähm, ähm, sie finden ein weiteres Büro.
0: Und zwar finden sie da die, das Diktiergerät und die Kassetten mit drin.
1: Genau, Justus drüselt jetzt erstmal auf, wie das alles gekommen ist, wie der
0: Plan und, war. Und, und es ist sehr schön beschriftet, weil äh, auf den Kassetten steht natürlich Metzler. Ja, klar. Ja, w- Ey, das auch. ist ihr vor Büro. Allem, ja, aber vor allem, äh, wieso nicht Mrs. Holligan?
1: Vielleicht waren die Oder wieso
0: nicht metzler holligen nur Pettin. Metzler. Hier, Kassetten, Metzler, Todessprüche.
1: <lacht> das wäre doch besser gewesen. Ja.
0: Einfach nur so, so richtig offensichtlich halt mal wieder. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann eben den Hass und die Stimme von der, ähm, von der Metzler aufgenommen. Und man hört aber auch, wie Dr. Franklin den ein bisschen Anheiz. Ansporn gibt.
1: Jo, die hetzt richtig.
0: Genau. Was passiert dann?
1: Justus dröselt halt das, den ganzen Plan auf, wie das alles ablaufen sollte. Erklärt nochmal jedem Zuschauer, der vielleicht mal kurz äh, geistig abwesend war. Zuhörer? Erklärt jedem Zuhörer, der vielleicht nochmal geistig abwesend war, wie das jetzt alles genau laufen sollte. Und in dem Moment werden die auch schon fast erwischt. Später werden sie richtig erwischt, weil Jack und Clarissa kommen jetzt in die Kanzlei.
0: Ganz genau. Die kommen jetzt in die Kanzlei, die Jungs machen das Fenster auf, dass es aussieht, als wären sie da rausgesprungen.
1: Jo, bringt nichts.
0: Bringt nichts, weil man findet sie unter dem Schreibtisch des zweiten Büros.
1: Ja, und jetzt, jetzt, jetzt wird es halt richtig geil. Es wird ein bisschen gelaber, laber, laber. laber. Ähm, und dann sagt äh, Dr. Clarissa Franklin so Sachen wie: Was mache ich denn jetzt mit euch? Eigentlich habe ich ja keine andere Wahl, aber euer Leben ist mir jetzt leider keine 20 Millionen Dollar wert. Und Jack, knall sie ab.
0: Ja. Folge.
1: Und da merkst du, da merkst du eigentlich also das war schon die ganze Zeit so, okay, die geht über Leichenblabber. Das war so ein Standard-Fragezeichen-Bösewicht, wo immer gesagt wird, die, die sind zu ja, ja, Aber, los. aber da zeigt sie wirklich. Vor allem, die hat auch einen Hass und eine Verachtung in der Stimme. Das vor allem,
0: so man hat ja äh, bei dem Telefonat, was er geredet, äh, was er mit Cliffwater, bei dem Gespräch, das er mit Cliffwater geführt hat, hat sie ja dann vorher auch so ein bisschen unsicher gewirkt, finde ich. So ein bisschen, oh, was machen wir jetzt? Ist alles so und schlimm? Da ist eiskalt. Und Und da ist er auf einmal eiskalt. Also Justus sagt dann auch so, als Psychotherapeutin waren sie eine Vertrauensperson, der macht sie sich schon noch fast drüber lustig. Und Justus, wirklich, Justus, bis zum Ende wollte ich es nicht glauben, sie hätten ihr helfen sollen. Und wie können sie der alten Frau das, das antun? Und, und die dann reißt das Maul nicht so auf, sonst stecke ich dir eine Faust rein, an der du erstickst. Ja, die ist, die, die die, ist, die, die ist knallhart. Die gibt die keine Gefangenen. Das ist, nee. äh,
1: die, wie, wie gesagt, das, dieser Ablauf ist sogar, Jack knallt sie ab. Ja. Und was macht Jack? Er knallt sie ab der schießt.
0: Kommt, kommt jetzt gleich, genau, jetzt kam das, das, oder? Ich sag,
1: normalerweise in den drei Fragezeichen, wenn irgendwer, ja, knall sie ab, wurde ja vielleicht öfter schon mal gesagt, aber dann war, nee, war die Waffe passiert, fake, ja. oder irgendjemand hatte doch Skrupel nee, Jack Knallt schießt auf Justus.
0: Und, und Justus fällt um. <lacht> Tut aber auch wahrscheinlich richtig, richtig weh.
1: Ich möchte gar nicht wissen, wie wir das tun. Ja, eben. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass Justus halt einfach mal über den Haufen Tot geschossen ist. wurde.
0: ja. Also das ist, auch, glaube ich, die erste, die erste Folge, wo wir echt denken, der ist tot, gell?
1: Das ist die einzige Folge, wo man echt denkt, der ist tot. Echt? Deswegen sticht die Folge ja so heraus. Das ich ist ja doch das, was ich sagte, die waren noch nie so in Gefahr. Und seitdem waren die auch nie wieder so in Gefahr, wie sie jetzt sind. Ja waren. gut, im,
0: im U-Boot äh, ohne Ding, da werden sie ja alle fast verreckt oder ja, so. Ja gut, aber ja, die über, die, ja, sie diese, haben diese Folge über,
1: die überleben die die ganze Scheiße nur zweimal, weil sie zweimal mehr Glück als Verstand haben.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt in, die, in, dem, in der Sekunde, Peter schreit abhabungswürdig. Dass sie den Justus abgeknallt haben, den. Oh, der tut mir das so leid. Ja. Ich finde es nicht. Wir, er, wie er um Justus trauert. Ja, schon. Wir schreit und ja, schon. Okay. Ähm, Kommissar ja. Reynolds kommt reingestürmt.
1: Genau, zusammen mit Abby und Bob. Mhm. Ähm, und eine normale wäre es so gewesen, die wären gerade just vor dem Schuss reingekommen.
0: Ja, um normalerweise schon, aber diesmal halt nicht. Mieser. Diesmal ist er tot.
1: Ähm, die Polizei überwältigt dann Clarissa und Jack. Genau. Wie das so schnell geht, weiß ich auch nicht, weil Jack hat halt immer noch eine Waffe in der Hand.
0: Ja, aber wenn du von hinten, du hast gerade auf einen Jungen geschossen, der, der andere, äh, den musste gleich abknallen und dann kommt von hinten Polizei durch die Tür, ja, reagier mal so schnell. Ja, der, sind, der ist nicht so routiniert im Umbringen wie die mit ihrem. Mit, <lacht>
1: die, wie, die, wie die drei Fragezeichen im ja. Ja,
0: ganz genau. Ähm, dann ist es so, dass, oder dass das dann raus, Justus äh, atmet auch einmal wieder. Tot. Justus ist nicht tot. Das ticktiergerät hat ihn gerettet. Du ja. hat mich vorhin ins Diktiergerät eingegangen. Ja, was Und was, was im alten Western die Bibel ja, ja. war, ist für Justus jetzt das Diktiergerät. Ja, wa, wa, was halt auch
1: Bullshit ist. Weder eine Bibel noch ein Diktiergerät würde eine Kugel abfangen.
0: Ja, klar.
1: Und vor allem, warum schießt ein Jack bitte nicht in den Kopf?
0: Weil er es nicht kann.
1: Tante Mathildas Kirschkuchen, Lebenstipps. Kirschkuchen. Mathildas Kirschkuchen, Lebenstipps. Wenn ihr jemanden erschießen wollt, das... Kennt ihr jetzt mittlerweile jetzt auch aus den drei Fragezeichen, aus allen Spielen. Schießt nicht ins Herz, weil da könnte was davor sitzen. Schießt in den Kopf.
0: Ja. So, dann, so,
1: damit ihr auf der sicheren Seite und seid. Und dann
0: geht es halt auch relativ schnell. Weil ja, was wenn du heißt, du so es relativ ja. schnell?
1: In, in, in der Sekunde, wo die Kugel eindringt, bist du so tot. Wenn
0: du Miss nicht triffst, dann äh, triffst du vielleicht einen Streifschuss Lunge. Seid, seid Lunge. Human,
1: schießt in den Kopf.
0: Lunge und dann äh, versteckt er erstmal und alles. Das wollt ihr auch nicht mitziehen. Und dann spritzt alles rum. Ihr müsst nee, das Büro ist, putzen ohne Ende. Ja, gut,
1: die Sauerei wegmachen ist beim Kopf halt auch. Aber. Ja, stimmt auch wieder, aber... Ja. Nee, also ähm. Ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht>
0: um, die werden auf jeden Fall jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die beiden Böse, Mac, Böses werden
1: abgeführt. abgeführt. Clarissa hat noch einen letzten nee, Dialog. Nee, er, er, er,
0: erstmal, ja, genau, den letzten Dialog, genau. Äh, was,
1: was, was sagt ähm,
0: Bob? sagt nämlich, ähm, im Gefängnis können sie anfangen, Trauerarbeit zu leisten. Ja, das ist nämlich also er, er, der Wortlaut, ja, den,
1: den er vorher gekriegt hat, als er über Brenda erzählt hat. Er
0: verarscht sie damit.
1: Was Was ich auch echt krass finde. Was sagt Dr. Frank? Also
0: richtig anmaßend, oder?
1: Natürlich ist ist er anmaßend. Aber das haben wir ja schon festgestellt, dass er sich ja zweimal in dem gesamten Hörspiel schlauer als die Therapeutin hält. Das stimmt auch. Deswegen, das passt. Das ist ist, ist jetzt tatsächlich einfach einfach Kanon.
0: Ja. Nee, äh, was sagt sie? Ähm, Vergiss vergiss sie. sie, Vergiss sie. So, und
1: das ist ganz geil. Bob sagt zwar noch brav Danke. Ja. ähm, Aber wen meint sie denn? Brenda. Sicher? Ja. Vielleicht soll er auch Liz vergessen. Nee. Wird das irgendwo erwähnt? Das ist ich, Interpretation. Du interpretierst das jetzt, ich, so, aber ich, es wird niemals offiziell ich, aufgelöst, ich, ach, wen sie da meinte. Bist du sicher? Ja. Also zumindest mal, nicht in der Folge. Hör mir
0: mal, hör mal nachher nochmal schnell an. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher. Da gebe ich dir Brief aber, und Siegel drauf. Sie sagt nur, vergiss sie. Es wird nicht gesagt, wen von den beiden sie meinen. Okay. Weil das ist auch so ein, so ein langes so, ich so, wo, ich, wo da, ich lange drüber nachdenke. Wen soll er, wie, was würdest du denn sagen, wen er vergessen soll? Brenda. Und dann unglücklich mit Liz weiterbleiben? Ja.
0: Warum? Er ist nicht unglücklich mit Liz. Sagt er ihr wortwörtlich, er führt die perfekte Beziehung, er ist glücklich. Er ist glücklich mit Liz, aber er möchte Brenda haben. Aber und so
1: glücklich, ja. dass er sich in eine andere verliebt. Es ist ja nicht so, der hatte was mit ihr oder der macht ein bisschen mit ihr rum, sondern ja, er so, ist verliebt ja, in
0: die. Ich finde, das ist keine, kein Verlieb... Ja, es ist schwierig. Ich finde eher so eine Art Besessenheit. Und das, das ist einfach, das kann auch einen, einen psychischen Indikator haben. dass er jetzt Deswegen will sie ja herausfinden, woran es das liegt, dass er jetzt auf einmal besessen ist von ihr. Was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, dass er, sich, äh, dass er besessen ist von einer Frau, mit der er zweimal essen war. Und mehr war es ja nicht. Und das sagt er ja wortwörtlich. Ich glaube, äh, also ich war mir, ich, 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 ich kann es dir nicht sagen, ich war mir so sicher, dass der, sie Brenda meint, dass ich überhaupt gar nicht weiß, ob es jetzt gesagt wird oder nicht. Kann ich dir nicht sagen.
1: Schreibt es mal in die Kommentare. Was <lacht> denkt ihr? Nee, da mache ich eine Umfrage drauf bei, bei Insta.
0: Ja, ob, ob Liz
1: oder ob Branda gemeint ist. Ma- mache mach, mach ich eine Umfrage drauf. Ja,
0: gern. Auf jeden Fall würden die jetzt abgeführt und dann reden sie nochmal mit der Frau Abigail Holligan. Ich
1: glaube, das ist aber ein paar Tage später bei ihr in der Villa beim Kaffee- und Kuchenfressen. Ja, genau. Ähm, ja, Justus dröselt nochmal alles auf, das, was noch an offenen Fragen ist. Ich und so, jetzt und, und das zwar,
0: ähm, die Abigail Holligan erzählt dann, wie sie, ein, wie sie Bob gerettet haben. Und zwar ist sie zur Sprechstundenhilfe gegangen und hat gesagt, ja, der muss doch drin sein. Der ist bestimmt noch da. Und das, deswegen meine ich ja, die Sprechstundenhilfe, dass die so verwirrt war, dass der nicht da war, war wahrscheinlich wichtig, weil sonst hätte sie gesagt, hä, bleiben sie weg von mir, was soll denn das? Aber da hat sie eben, da hat sie dann eben gesagt, okay, ich war mir auch nicht sicher, wir gucken einfach mal nach. Hat mhm. die dann ins Büro reingelassen und dann haben sie den gefunden, haben sie ihn aufgeweckt, irgendwie wach gekriegt, kommt nicht wie, ob sie haben ihn wachgekriegt und dann haben sie die Polizei gerufen. Dadurch ist die Polizei ja natürlich erst mhm. da ja, angekommen. Das war dann alles wichtig.
1: Bob erzählt uns noch, dass wir in dieser Folge ja nicht allzu viel zu lachen hatten.
0: Nee, erst, erst, erst kommt dann eben das, was wir vorher schon aufgedröselt haben, wie das mit der Stimme passiert ist, dass ja, die das dann ja einfach. Ja, ja, genau, genau, und jetzt, äh, wir haben ja nicht so mehr viel zu lachen, ja, aber genau. wir kriegen da, unseren Abschluss Dar-
1: sagt, Es ist nämlich, ja. so, w- wenn ich es richtig rausgefunden habe, ist auch nur gefährliches Halbwissen. Es sagt nämlich nicht Abigail Holligan diesen Satz, sondern die Schauspielerin Katharina Braurer. Scheiße, ich verliere mein Gebiss. Und ich bin der Meinung, das ist nämlich ein Outtake gewesen. Aus den Aufnahmen. Das fanden nur alle so witzig, dass sie es drin gelassen haben. Das hat die, das das die Synchronsprecherin während der Aufnahme gesagt, weil sie wirklich gerade dabei war, ihr Gebiss zu verlieren.
0: Das weiß ich nicht. Ich Aber es wäre auf jeden Fall lustig.
1: Ja, und, und dementsprechend haben sie, sie drin gelassen und jetzt geht es ja, zum Lachen. Genau.
0: Jetzt gibt es nämlich unser grenzdibiles Abschlusslachen und damit schließen wir unsere Folge heute. Genau.
1: Ähm, So, und jetzt können wir mal drüber reden, wie viel Glück hatten die eigentlich, weil das war zweimal einfach nur richtiges Glück, dass die diese Folge überlebt haben. Erstmal, stell dir vor, was passiert. Mit Bob
0: haben wir schon gesagt, die hätte die noch nicht umbringen dürfen. Nee, das
1: meine ich auch nicht, das sind zwei andere Sachen, die ich meine. Stell dir vor, was wäre gewesen, Justus und Peter waren schon in der Tür. Die waren auf dem Sprung weg. Wenn Abigail zehn Sekunden später angerufen hätte. Und sie nicht und reingegangen ke- wären und, und keiner den hätten. Anruf gehört ja. hätte.
0: Ja. Dann äh, hätte Abigail. Ja, dann wären sie tot.
1: Dann wären sie die. Aber alle drei. Ja, natürlich alle ja. drei. Ja.
0: Weil dann. Weil, das war das Abigail erste Mal, wo sie zu-
1: einfach nur Glück hatten. Ja. Und wie gesagt, wir spekulieren jetzt ja, nicht ob sie gestorben wird. Die wären gestorben. Ja.
0: Wenn geschossen. Das haben sie
1: ganz klar durchgezogen, dass die definitiv gestorben ja. wären. Weil Jack, Jack knallt sie ab und Jack schießt. Ja. Das zweite Mal, dass Justus, warum auch immer, diesen, dieses Diktiergerät in der Brusttasche hatte.
0: Hat er eingesteckt.
1: Ja, das ja. ist aber auch pures Glück.
0: Und das, hat, das, das, das war auch, auch pures da Glück, dass Jack
1: halt aufs Herz gezielt hat und nicht, wie ich gesagt habe, ja. auf den Kopf.
0: Ja, das stimmt schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich... Es ist jetzt hier krass, weil sie hier wirklich gestorben wären, aber drei Fragezeichen lebt von Zufällen. Von gerade bin ich hier und gerade spreche ich das an und klar, in dem Moment ist es krasser, wird von uns krasser aufgenommen weil sie eben gestorben wären, aber, jede, ja, aber jede, jede, jede drei Fragezeichen Folge fußt darin, dass irgendwas zufällig passiert und dann zufällig das auch noch und dann zufällig das auch noch. Weil die die drei, die könnten, die, die, die recherchieren nicht, die forschen nicht, nein, sie werden von Zufällen geleitet. Hier passiert was und jetzt nee, weiß ich das nicht. Die, re- doch. nicht. Die, Fall,
1: die Fallhöhe war aber noch nie so. hoch. Ja,
0: sage ich ja. Jetzt kommt Jetzt kommt's krass. Die
1: Fallhöhe ist doch das Krasse. Bei TKKG ist es normal, dass da irgendwas mit dem Zufall passiert. Ja, aber du, bei den drei Fragezeichen in der Regel hast du immer zumindest irgendwie so, Justus hat doch noch rechtzeitig die Polizei gerufen, dass die da sind, dass sie dann zufällig in dem Moment gerade reinkommen, wenn was passiert, okay, aber irgendwie hast du immer, dass es wirklich um Leben und Tod ging und das, ja, ich das, ja, das, das ist, Leben von Justus, oder beziehungsweise von allen drei, nur an zwei krassen Zufällen hängt, das kommt so nie wieder vor.
0: Ja, ich sage ja, mit dem Tod, ja, aber sonst Zufälle, ich sag, Zufälle ich kann es hier, wenn, wenn du es willst, markiere ich mal jeden Zufall in jeder Folge zukünftig. Ja,
1: Jeder Drei-Fragezeichen-Fan sieht über die, die Zufälle hinweg, weil es einfach zu viele sind. Ja. Mir geht es halt darum, um diese.
0: Ja, krasse, da was, hast,
1: was wäre passiert, wenn der Zufall nicht passiert wäre. Da
0: hast schon recht. Da, wäre, da wären sie jetzt, jetzt, diesmal tot statt was anderes. Aber trotzdem ist es, es ist trotzdem eine typische Drei-Fragezeichen. Dadurch, durch diesen Zufall, ist es einfach zum typischen Drei-Fragezeichen geworden. Ja, ich sehe ich ja. sehe.
1: Aber ich finde das trotzdem ist... Ist etwas, was man hervorheben soll, kann, ja,
0: kann. Welche halt gestorben werden. Ja. Übrigens, ähm, Wollen wir über- Fun, Fun Fact ähm, aus mal wieder einem meiner Lieblingsbücher: Welt der drei Fragezeichen. Ihr braucht es gar nicht mehr lesen oder anhören. Ich habe eben eh bald alle Facts ja. rausgehauen. Ähm, Peter ist in einer Folge gestorben, wenn du sagst, so, so nah dran waren sie gar nicht.
1: In, der in, der offiziellen in Folge? einem
0: drei Fragezeichen Buch ist, ist er gestorben, aber der muss es dann ähm, ändern. Echt? Ich glaube ja. In der offiziellen irgendwo. oder
1: in so einer Sonderfolge?
0: Nee, ich glaube in der offiziellen, ja, okay. aber es ist ja nicht durchgegangen. Aber es hat irgendjemand, ich, ich weiß es nicht mehr, muss ich nachhören. Es hat irgendjemand äh, Peter sterben lassen. Ah, cool. Ja.
1: <lacht> Entweder kriegt Peter eine kleine Schwester oder er stirbt.
0: Die kleine Schwester hätte ich gefeiert. Also André Marx, falls du uns hörst,
1: André, mach, André mach M- das.
0: Komm, äh, es wird hier gedroppt, dass der vier Jahre lang mit Elisabeth zusammen ist. Also kann doch auch mal äh, Peters Mutter aus dem dritten Monat endlich mal als Kind kriegen. Hm. Ohne, dass die altern. Ich
1: hätte nichts dagegen, mir ist es halt egal. Ich, ich
0: fände es so, so geil.
1: Solange es nicht irgendwie so eine Babysitter-Folge wird. Ist, ich würde es so feiern. Ja, ja, ich muss nicht ab. Aber können wir nochmal über Clarissa Franklin als Bösewicht reden? Okay. Wenn wir schon bei ja, der die Folge ist die, sind.
0: Die geilste. Beste ja. Antagonist, den, den Best? es gibt, oder?
1: Also ich, du hast ja, also in meinem Kopf hast du halt immer diese drei, drei großen Namen.
0: Ja, der, der eine der, ist ganz der, natürlich Ramazin Victor Eugénie. Achso, fandest du so geil.
1: Ja, aber das ist für mich nicht keiner der klassischen Antagonisten, weil er im Grunde nichts Böses will. Er ja, kauft den, den ja am Ende ab. Ja, gut, gut. Gut, er, gut, er sticht die Schwarzbartbande ab, aber
0: ja, irgendwas Ach, ist halt immer. So aber am ist Ende ist nicht. er geläutert
1: und deswegen guter. Ja, viel nee, Also wie gesagt, von den drei Bösewichten habe ich halt so im Kopf immer Victor Eugenie, mhm. Clarissa Franklin mhm. und Gray.
0: Gray sticht für mich absolut nicht raus. Nee? Auch die Folge nicht. Die Folge, bis auf das, dass ich Justus entscheiden muss, und äh, ist mir nicht mehr im Gedächtnis. Okay, das wen, ist eine der neuen Folgen, die mich einfach nicht tangiert.
1: Wen würdest du denn auf Platz 3 nehmen? Würdest du Ramaziri Rando nehmen? Der halt auch nur in zwei Folgen auftaucht.
0: Kannst du mir sowas nicht vorher? Äh, kannst du mich sowas nicht vorher fragen? Nein, das, musst,
1: das, das ist die Kunst des Schnittes. Sonst
0: müssen wir ja, das ist echt so.
1: O- oder anders ist Victor Eugenie und Clarissa Franklin überhaupt auf 1 und 2 bei dir? Ja, auf
0: jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Als Sidekick-Bösewicht würde ich Skinny Norris ein bisschen reinbringen. Oh ja,
1: das ist natürlich. Ja, gut, ja wie gesagt, das da ich, Ja, ist eine gute Idee. Weil der, die halt, du hast. Nie, weil
0: der halt nie der Hauptbösewicht ja. ist, aber immer wieder irgendwas macht zum äh, sabotieren. Den würde ich da eher mit reinbringen als Gray, weil Gray ist
1: Gray hatte glaube ich nie die Chance so groß zu werden wie die anderen beiden nee. dadurch dass der Synchronsprecher zu früh gestorben ist
0: ja genau und jetzt lassen sie ihn ja nur noch im Hintergrund agieren eben, ja, eben ich, ja ich glaube
1: die, die hätten ihn schon besser aufgebaut
0: wahrscheinlich ja wobei eigentlich Synchronsprecher austauschen wäre jetzt auch nicht das was sie das erste Mal gemacht hätten aber wenn sie das als Grund nehmen sollen sie es machen wobei ich jetzt ja, wenn egal. ich drüber
1: nachdenke auch im Grunde Doktor, ich finde Dr. Franklin wird in den beiden nachfolgenden Folgen wo sie auftaucht verwässert da, ist sie nie, da kommt sie nie wieder an dieses bösewichtniveau ran, was sie in dieser Folge hat.
0: Ich finde, nee, kann ich dir nicht zustimmen. Ich weiß aber nicht, ob ich, wenn ich das jetzt sage, nicht zu so tief in die Folgen gehe. Die hat da etwas extrem Manipulatives. Hier ist sie ja wirklich knallhart, aber ich glaube, da, da da wird sie fast sogar noch böse und feiner, weil, weil ja, ihr jeder, dann, jeder einfach das glaubt, was sie sagt. Dann
1: müssen wir demnächst ja mal eine der ja. anderen Folgen mit ihr besprechen. Ja,
0: können, können wir gar nicht.
1: Ja, okay, ähm, dann lassen wir bei dir den dritten weg. Dann nehme ich Gray auch erstmal in Klammern, beziehungsweise Genie Norris in Klammern. Ja. Äh, äh, Eugenie oder Franklin?
0: In, in welcher Hinsicht? Eugenie ist halt so. so, wen, so, würdest so du,
1: wen würdest du lieber in einer neuen Folge sehen? Fragen wir mal so.
0: Ich fand die dritte Folge mit der Clarissa Franklin schon nicht mehr so geil. Ich auch nicht. Und ähm, Eugenie, also Clarissa Franklin ist als Antagonistin die geilste. Skrupellos, Gut, aber extrem sehen, skrupellos, extrem musst böse.
1: Du auch hatte seit fast 100 Folgen mittlerweile kein, oder konnte konnt sich in 100 Folgen bis jetzt äh, nicht mehr unbeliebt machen erstmal.
0: Das meine du ich ja. Du sitzt
1: aktuell ja immer noch im also, Kurs.
0: Also ich finde, ich finde einfach, ähm, sie ist die beste Bösewichtin.
1: Auf jeden die, Fall die härteste. Die härteste,
0: die skrupelloseste und alles. Aber Victor Eugenie Finde ich, ähm, dadurch, dass eben die dritte Folge mit ihr nicht so toll war, fand ich und ich fand alle Eugenie-Folgen doch irgendwie nett, schön. Ich würde gerne eine, eine weitere mit Victor Eugenie hören.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. Ja. Kommen wir zum Alkoholindex? Ja, gerne. Ähm, fang du mal an. Ich weiß schon, was ich sagen will, oder muss noch überlegen.
0: Also ich finde die Folge extrem gut. Ich auch. Ähm, ich finde sie aber nicht so blumig wie, ähm, wie eine Cocktailfolge. Ich nehme ich nehm immer die blumigen, schönen Folgen als Cocktailfolge, weil da kannst du dann dran genießen. Deswegen mache ich hier eine ähm, Hexenhandy-Folge draus. Ich trinke Tee mit Rum,
1: weil das okay. einfach so der
0: Stimmung passt. Ein dunkler, dunkler Tee, dunkler Kräutertee, Schwarztee oder ähnliches und dann ein bisschen Rum rein. Ja, ich würde auch... Passt zu der düsteren Stimmung.
1: Würd, ich würde sogar was, was Warmes mit Rum nehmen. Ja, oder... So, ja, genau. Das, das ist so eine Folge, wo das Tee, richtig Tee schön... Tee ist doch warm. Wo das richtig schön scheiße kalt draußen ist. Macht ja, euch den, ja, macht, 100%. Macht, macht euch den äh, Raum schön dunkel. Ja. Nehmt euch ein alkoholhaltiges Heißgetränk und genießt die Folge. Ihr braucht auch nicht viel, ihr reicht also
0: Nee, wir brauchen nicht viel. Dafür.
1: So viel, wie ihr schafft. Nee. Ähm, ihr braucht nichts, ihr könnt aber gerne was ja. trinken.
0: Genau. Nee, ich sag doch, Prozent wie die äh, Ding. Du hast gerade meine Hexenhandy. Echt? Einstufung.
1: Ja. Äh, wollen wir, bevor du ähm, ja, drauf drückst, nochmal. Was? Wir sind noch nicht fertig. Nee. Weil die also machen.
0: Hexen-Handy-Einstufung würde ich auf jeden Fall äh, so bestätigen. Also komplett dunkel machen. Alles, was ich äh, da schon gesagt habe, passt hier auch rein, weil es einfach eine geile Stimmung ist. Ich gebe 11 und 11.
1: Dann haben wir überlegen, 10 oder elf. Komm, nehmen wir 11. ich auch 11. Ja, also auf einer Stufe mit Super Papagei bei ja. uns.
0: Eine extrem gute Folge. Mhm. Und... Ja. Hab War, ich, hab ich, warum echt habe ich dem Ding keine elf gegeben, im Hexen-Handy. Nee. Okay, ähm, aber das, das war am Anfang noch. Oder da doch, ich, doch, da, da doch, hatte ich, doch 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 echt? hast
1: du hast du ich habe keine elf gegeben.
0: Okay, nee, ich, ich weiß nicht mehr, weil äh, am doch, Anfang haben wir, auch, äh, haben wir auch die man muss auch erst in so nee, eine Skala reinkommen. Nee, hast,
1: hast du gesagt 11. Okay,
0: weil ich dachte die auch
1: ähm, ja auch. Ja, warum finde ich die so gut wegen Dr. Franklin? Bob kriegt endlich mal Tiefgang.
0: Justus auch. Justus äh, verhält sich
1: mal wie ein vernünftiger Mensch. <lacht> ähm, ja. Ramona, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nee, ich kann nur deinen Hass gegen Justus nicht abgeben. Ich habe ihn doch ich, heute gelobt. Ja, super toll. Unser übliches Abo-Scheiß. Ähm, Sparen wir uns, weil wir was
1: anderes zu sagen haben. Was ist nächste Woche los? Wir haben es ja noch fast noch nie angekündigt.
0: Ja, wir, wir haben nächste Woche unsere Sonderfolge. Wir werden dieses Mal vielleicht keine drei Fragezeichen machen. Müssen wir uns noch entscheiden. ob Dafür
1: wird die aber 100 pro Überlänge haben.
0: Ja, weil wir, wir machen eine Folge, also wie unsere Benne im Blümchen Folge, die ihr hoffentlich nicht gehört habt, <lacht> werden wir heute werden wir beim nächsten Mal Bibi und Tina machen, eine ganz besonders schreckliche Folge.
1: Aber mit Hintergrund?
0: Aber mit Hintergrund und da sich der, so viele... Eigentlich der, der
1: Hintergrund ist Bibi und Tina, warum die Folge hat einen anderen Grund.
0: Ja, stimmt schon. Aber es haben sich einfach so viele Leute auch gewünscht, dass wir ein bisschen was über unsere Beziehung zueinander sagen. Und die packen wir in diese Folge rein. Und auch an diesem Tag muss es sein. Also nicht an einem anderen Release-Tag. Und das ähm, Leider
1: fällt das auf einen Sonntag.
0: Hm. Leider fällt es auf den Drei-Fragezeichen-Tag. Diesmal machen wir es so. Wir erklären euch dann aber in der Folge, warum die Folge Richtig. an diesem Tag.
1: So. Und dann würde ich sagen, freut euch auf nächste Woche.
0: Ganz genau. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Bis zur nächsten Folge Mathildas kuchen. Tschüss. Tschüss. Ich liebe meinen neuen Ton.
1: Such dir doch vielleicht noch ein bisschen längeren Ton.
0: Nee, gibt es leider nicht. Hast du schon geguckt?
1: Hm.